0: גיקונומי, פרק 441, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור אבי בן בסט. אבי הוא פרופסור בחור לכלכלה של האוניברסיטה העברית בירושלים, בעברו כיהן כמנכ"ל משרד האוצר וכמנהל בכיר בבנק ישראל, ומחקריו מתמקדים בנושאי מקרו-כלכלה וכלכלת ישראל. הוא כתב מספר ספרים, פרסם אין ספור מאמרים שהחכימו את כל מי שקרא אותם. דיברנו הרבה על העבודה הכלכלית שלו, על ההיסטוריה שלו אה, עם ממשלת ישראל. על העבודה שעשה בשנות ה-80, בזמן תוכנית הייצוב, על שלל הסיטואציות שהובילו בכלל לצורך של מדינת ישראל לעשות כזו מהפכה רצינית בכלכלה שלה, ומה היה קורה אילו לא הייתה עושה את זה, על התערבות ממשלתית בכלכלה, ולמה כדאי להימנע ממנה, ממנה ברוב המקרים, על השקעה במגזר הציבורי, ולמה כדאי בכל זאת לעשות את זה, ועל שלל נושאים אחרים. ולפני שנגיע לפרק המרתק הזה עם פרופסור בן בסט, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם מדובר בפודקאסט אחר, והפודקאסט המדובר הוא פרויקט אטלס, שעוזר למאזינים להכיר ולדעת טוב יותר אילו קבוצות קיימות במייקרוסופט, ובעיקר במייקרוסופט ישראל, ומה בכלל הן עושות. מדובר על סדרת פודקאסטים חדשה, שכאמור נקראת The Atlas Podcast, מבית מייקרוסופט eh, בישראל, בהגשת דורון פישלר. אני מכיר את דורון, אם אני לא טועה, כבר 20 שנה, והוא בארץ הוא עשה את פישי, הוא היה אחד מהחבר'ה שעמדו מאחורי פישי, אתר אה, הקולנוע, מהאיכותיים שהיו פה, וכל דבר שהוא עושה, אם זה פודקאסט או שלל פרויקטים אחרים שהוא מעורב בהם, זה פשוט פנטסטי. וגם הפודקאסט המסחרי הזה שהוא עושה עם מייקרוסופט, פשוט מעולה. מדובר על פרקים קצרים של כרבע שעה, שבכל אחד מהפרקים האלה, הכל ערוך לעילה ולעילה. הוא מכניס את המאזינים, לתוך העשייה של התאגיד הזה, ולמשל, קחו את הפרק שעוסק ב- בסרפס, והוא מספר על ההיסטוריה של מסך המגע, ועל איך לפני 15 שנה זה היה פלא, והיום זה הדבר הכי מובן מאליו, שנמצא בכל מקום, אם זה בטלפון, בטאבלט, בקניונים, בקופת החולים, ופחות או יותר בכל מקום, כמו שאמרנו, ולמה המוצרים של סרפס עדיין מצליחים לרגש ולחדש, ובפרק אחר, הם מספרים על חטיבת ה-Security במייקרוסופט ישראל, והאורך הבא אפילו שיגיע לגיקונומי, מגיע מהעולם הזה, כמו אורחים קודמים שהיו, ומתחת לאף אנשים, לא כולם בארץ מבינים עד כמה מייקרוסופט ישראל הפכה להיות אימפריה בכל מה שקשור לסייבר סקיורטי, הרבה בזכות רכישות שהם עשויים, זה אדלום וחברות אחרות, ומרתק להאזין לפרק הזה על ה-M365 Security, הוא מתעסק שם ברנסם וויר, ואיזשהו סיפור שקרה, ואני לא אחפור לא לכם יותר מדי ולא יהרוס לכם את הפאנץ', אבל הוא מצליח להביא את העשייה הזו ואת החשיבות שלה בדרכים של, שלו, כי דורון פשוט טוב בזה, וזה אחלה פודקאסט. אני אשאיר לכם את הלינקים לשני הפרקים הספציפיים האלו, ואולי בפרקים הבאים שאני אעשה חסות ביחד איתם, אני אספר לכם על הפרקים האחרים, אבל בינתיים תישארו עם ההמלצה הזו שלי. אם בא לכם להכיר יותר את מייקרוסופט ישראל, אז הנה המלצה בשבילכם, The Atlas podcast מבית מייקרוסופט בישראל, בהגשת דורון פישלר. אני אשאיר לכם לינקים כאמור, ועכשיו, Geekonomy, פרופסור אבי בן בסט. תהנו. Geekonomy, פרק 441, והבוקר יש לי הזכות לארח את אחד הכלכלנים המוערכים במדינת ישראל, פרופסור אבי בן בסט, בוקר טוב. בוקר טוב לך. בדיוק התחלנו לדבר, שאלתי אותך ככה, ככה קחת בגרונך, ושאלתי אם אתה מעשן, ואמרת שלא, אבל שבשנות ה-70 זה היה טיפה שונה בבנק ישראל.
1: נכון, אז הייתי מעשן 2-3 סיגריות ביום, כי זאת הייתה האווירה. כשהיה דיון במחלקת המחקר, יושבים 30 מסביב השולחן, למעלה ממחציתם מעשנים, יש ענן עשן בחדר. אתה איכשהו מתפתה וגם מעשן איזה שתיים, שלוש סיגריות. ואז ב-1980 נסעתי בפעם הראשונה לשבתון בארצות הברית, לאוניברסיטת סטנפורד, ואז לעשן, לא רק בחדר הישיבות, אפילו בחדר שלך היה איסור מוחלט. כבר בשנות ה-80. כן, מי שרצה לעשן היה צריך לצאת, לצאת למדשאה. אז מאחר ולא הייתי עם מעשן כזה, די מהר הפסקתי. חזרתי לארץ, התמניתי לתפקיד של סגן מנהל המחלקה, והדבר הראשון שהטילו עליי זה לנהל את דיוני ה... להיות אחראי על המחקר ולנהל את דיוני המחקר. חזרתי לחדר שמלא בענן של עשן, אמרתי, חבר'ה, אני רוצה פה את הסטנדרט של סטנפורד. לא מעשנים יותר בחדר הישיבות, מי שרוצה לעשן, בחוץ. והאמת היא, כולם התלהבו, ומאז 1780. לא מעשנים.
0: אבי, זה שנות ה-80, אתה אומר. כן. אני זוכר, שנות ה-90 עדיין עישנו בכל
1: מקום. אז אני אומר לך, מאמצע 81, במחלקת המחקר של בנק ישראל, לא עישנו יותר בחדר הישיבות.
0: נו, וב-85, 82 <laughs> עד 85 די הצילו את הכלכלה הישראלית, אז אולי זה קשור. <laughs>
1: יכול להיות.
0: אולי, אולי ירידת הניקוטין תרמה להחלטות נכונות שעשו. <laughs> יכול להיות שזה מערפל גם את המחשבה,
1: ולא רק את האווירה בחדר.
0: <laughs> כשאתה מסתכל, אתה יודע, כמעט 40 שנה, יותר מ-40 שנה עברו, מאז שבמשך ארבע שנים עיצבו את המשק הישראלי, okay. וכל מה שקרה מאז. עד כמה השנים האלו היו קריטיות ל- להווה הנוכחי של מדינת ישראל? מאוד
1: קריטיות. תראה, עד 1985, מדינת ישראל הייתה משק בעצם כמעט קומוניסטי, לא מבחינה פוליטית, אבל מבחינת הארגון הכלכלי. ומספיק שנסתכל בכמה פרמטרים כדי שנבין את זה. למשל, משקל הוצאות הממשלה בתוצר. משנות השישים הוא עלה ועלה, ולאחר מלחמת יום כיפור הגיעה לשמונים אחוזים מהתוצר. מה עוד צריך? ברור שגם המיסים עלו מאוד, אבל הממשלה לא העיזה להעלות את המיסים באותה מידה, ואז נוצרו גירעונות אסטרונומיים. חמישה עשר אחוז מהתוצר, ארבע אחוז מהתוצר במשך שנים. המשק התחיל להידרדר, נוצרה פה אינפלציה אסטרונומית, בשיא הגיעה ל-400 אחוזים לשנה. ובמקום לטפל בבעיות היסוד, ניסו כל פעם כל מיני תוכניות סרק, שלא רק לא פתרו את הבעיה, החמירו את הבעיה. מתוכנית לתוכנית, קצב האינפלציה רק עלה. בהתחלה ל-50 אחוזים, ואחר כך ל-70 ול-100, ועד שהגיע בשיא ל-440 אחוזים. זה השלב שבעצם ביצעו את תוכנית הייצוב. שלא רק פתרה את בעיית האינפלציה, אלא ממש שינתה את השיטה הכלכלית במדינת ישראל.
0: ירום אריאב ישב פה וסיפר איך זה נשמע מהזווית שלו, וישבו פה כל מיני חבר'ה שהיו בשנים האלו. מה שמעניין אותי זה האם תחושת הדחיפות שלכם, הכלכלנים, הייתה עזה, או שזו הייתה תחושה של צפרדע בסיר מים רותחים, שפשוט כל פעם עלתה עוד מעלה. הנה, זה כבר... הפריצת חוב זה כבר, לא יודע מה, 12 אחוז, הנה 13 אחוז, הנה 14 אחוז. איך זה הרגיש ככלכלן להיות שם?
1: ייאוש. אני כתבתי את זה בהקדמה לספר לזכרו של פרופ' מיכאל ברונו, שהיה אחד מראשי התוכנית. אני אומר לך, הייתה אווירת ייאוש בארץ בכלל, והייתה גם אווירת ייאוש בין הכלכלנים. למה? כי אנחנו ידענו מה צריך לעשות, ואנחנו הצענו מה שצריך לעשות, אבל הממשלה חיפשה פתרונות קלים. ואפילו פתרונות של כמה הייתי אומר הזויים, כי הם לא רק לא פתרו את הבעיה, כמו שאמרתי קודם לכן, הם החמירו את הבעיה. אז אני רוצה להגיד לך, התסכול היה עמוק. זה היה תסכול עמוק, אתה מרגיש שאם יעשו את הדבר הנכון, אנחנו נרד סוף סוף מהסוס הדוהר הזה, ונהיה משק נורמלי. אבל uh, עד שלא הגענו, איך שאומרים, הסכין הייתה כבר על הצוואר, לא ביצעו את התוכנית. עד כמה... הרי הציעו רעיונות עד... כאלה גם קודם, אני אגיד פשוט רמת יתרות מטבע החוץ של המשק הגיעה לאותו סף שנשאר מימון לחודשיים. לדעתי, זה מה שקבע את העיתוי של התוכנית. זאת
0: אומרת, התוכנית יצאה לא כי פרס החליט שצריך, אלא כי נגמר, נגמר האפשרויות?
1: לא, הוא החליט כבר כמה חודשים נאמר קודם, אבל אני חושב שכבר הבין שנגמרו האפשרויות, ואם לא יעשו מהלך של ממש... חידלון. לא יהיה פתרון, בדיוק. אנחנו נכל, נגיע לכאוס, נגיע לפשיטת רגל. אגב, מדינות שפשטו רגל... סבלו במשך שבע שנים לפחות אחר כך משבא, אה, אה, מיתון מאוד עמוק, ירידה מאוד חריפה ברמת החיים, כי כשהפתרון נכפה עליך, אז המצב הרבה יותר גרוע. אני אתן לך דוגמה את אה, טורקיה. הם הגיעו למצב שהשביתו מכוניות, וגם בימים שהיה מותר לך לנסוע, ראית שיירות ליד תחנת הדלק, כי הדלק נגמר, והוא לא יכול להזיז יותר את המכונית, ושם הוא נשאר. בלילה לא, היו, לא היה חשמל מעבר לשעה תשע בערב וכדומה.
0: כי מישהו החליט, מישהו מחזיק את היד על השלטר, מי שהלווה לך כסף, הבנק, הבנק הבינלאומי, ארגון המטבע, לא משנה מי, מישהו החליט שאוקיי, מצילים את המדינה הזו, כמו שקרה עם ארגנטינה, יוון ומדינות אחרות, ואז הם מחליטים עבורך על מה תוציא כסף ועל מה לא.
1: נכון, וגם לא מוכנים להלוות לך יותר. אז מאחר שבעצם חלק מהבעיה נוצרה כי היית קודם בגירעון, ועכשיו אומרים, תשמע, אותך אנחנו כבר מכירים, עליך אנחנו לא סומכים, לא מלווים לך יותר, אז אתה מוכרח להסתדר רק עם המקורות שיש לך. ומאחר וגם קודם הם היו מוגבלים, אז אתה נכנס למצוקה מאוד קשה. זה מתחבר לי. התחלתי לקרוא
0: את ה... קראתי את הספר של וריפיקוס, שר האוצר היווני לתקופה נורא קצרה, והוא כותב שם על, על החוב היווני ועל המשבר הזה, ואז התחלתי לקרוא אחורה במקורות אחרים. החוב היווני כבר קיים 150 שנה. מאז, מאז המלחמה שלהם נגד העות'מאנים ב- במאה ה-19, ושהבריטים התחילו להתערב, ואתה רואה עד כמה זה בור שרק הולך ונחפר, ועד כמה קשה ברגע שחצית את הרוביקון הזה, לצאת משם. תודעתית, כמדינה.
1: אתה פשוט נשלט כמו בובה על חוט. כן, תראה, יש תקופות שאין ברירה אלא להסמך על חוב. למשל, השנים הראשונות של מדינת ישראל, אחרי 48', היינו צריכים לקלוט פה מסה אדירה של עולים. לא לאוכלוסייה הקטנה שהייתה פה, 600 אלף איש. לא היו מקורות לקלוט כמות אנשים שגדולה מהם כמעט פי שניים. אז אין לך ברירה, אתה צריך ללוות. אבל אז גם המשק צמח בקצבים אדירים, 4% לנפש לשנה. התוצר צמח מדי שנה בעשרה אחוזים. ראית שאתה גם תוכל לעמוד בפירעון. ובאמת עמדנו בפירעון. הבעיות התחילו כשהתחלנו להתפרע. נכון שזה התחיל מבעיות ביטחוניות, מלחמת ששת הימים, ואחר כך בשיא, מלחמת יום הכיפורים, אבל במקום שמישהו יגיד, עצור, ואי אפשר ככה להמשיך, אז המשיכו, עד שהגענו לרגע, וטוב שעצרו, איך שאומרים, רגע לפני שנפלנו לתיאום.
0: אתה מרגיש היום, שאתה הרי כתבת, וקראתי לא מעט דברים שכתבת לאורך השנים, על השלטון המקומי בישראל, על הבעיות שקשורות לאוכלוסייה החרדית, שלל בעיות, ושאלתי על העניין של המים שהולכים, עולים ממעלה למעלה, כי איפשהו אני מרגיש שאנחנו צריכים לצעוק יותר חזק. זאת אומרת, שהבעיות שמולן מדינת ישראל ניצבת כיום, הן אקוטיות, ופשוט בגלל שיש פה קצת מזל עם גז, וקצת 60 חברות שהנפיקו תוך לא יודע כמה שנים בנסד"ק, אז הכניסו כסף זר, והן קצת ממסכות, כל הדברים האלה, על בעיות שהן אולי לא פחות אקוטיות מהבעיות שאתה מדבר עליהן.
1: לא, אני לא, לזה אני לא מסכים. קודם כל, בואו נגיד ככה בכמה מילים, מה קרה מאז ועד היום. קודם כל, חלה מהפכה. זה לא רק שייצבו, לא רק כי ייצבו את המשק והורידו את האינפלציה. אגב, מקצב של 440 אחוזים לשנה, תוך שלושה חודשים, היא ירדה ל-18 היום אנחנו מתפלצים מ-18 אחוזים. לא מדמיין את זה. אבל לרדת מה-Everest של 440 אחוזים ל-18... בבקשה? יש לזה אח ורע בעולם לדבר כזה? כן, כן. יש מדינות שהצליחו לצאת מאינפלציה דוהרת, חלק מהן אבל, הן חולות כרוניות, כמו ארגנטינה, כמו טורקיה, הנה אנחנו רואים עכשיו בטורקיה הבעיות חוזרות, שהם אחרי כמה שנים של הבראה, הם שוב שוכחים מה קרה ומחדשים את הפעילות. אבל בואו, נחזור אלינו. אז היינו במצב גרוע, אבל לא רק עצרנו את האינפלציה, נגיד לך מה השינוי. השני הכי חשוב שקרה אז. תזכור שאת התוכנית הזו, תוכנית העיצוב, ביצעה ממשלת אחדות לאומית של הליכוד והעבודה, שתשים לב, כל אחת מהן הייתה אז 40 מנדטים, כל אחת מהן. ממשלה של 80 מנדטים, של שתי המפלגות הגדולות. שתיהן הבינו שככה אי אפשר להמשיך. והם החליטו לשנות את השיטה הכלכלית בישראל. לא רק לייצב את המחירים. אלא לצמצם בצורה משמעותית את מעורבות הממשלה במשק, בכל, בכל הפרמטרים. החל בזה שצמצמו את משקל ההוצאה הציבורית בתוצר, לדעתי קצת הגזימו בשנים האחרונות, אבל החל בזה, וזה היה מאוד חשוב לעשות את זה אז, הורידו בצורה דרסטית את גירעון הממשלה וקבעו כללים חדשים שלא יאפשרו לממשלה בקלות ליצור, ליצור גירעונות. והדבר הבא הכי חשוב, הגיע לכולם ההבנה שצריך לא רק לצמצם את ההוצאות האדירות הללו, אלא להפסיק את ההתערבות המסיבית במשק. ובהדרגה המשק הישראלי הלך ונעשה הרבה יותר כלכלה חופשית. למעשה בעשר השנים הראשונות, מ-85' עד 95', אם אתה מסתכל על מדדי החופש הכלכלי, שאגב נבנים על ידי ארגונים בינלאומיים, לא על ידינו, הם לוקחים את הדאטה ומנתחים את כל המדינות, זה השתנה דרמטי. היה לנו אז ציון ארבע מתוך עשר. בשמונים וחמש? כן, בתיכון זה נחשב נכשל. <laughs> מק- בכל מקום <laughs> זה <laughs> נכשל. <נחשב>. בכל מקום <laughs> זה נכשל. <נחשב. laughs> כן. ב-95' ב- הגענו כבר לרמה של שש וחצי, והיום אנחנו ברמה של שבע וחצי, שזה פחות או יותר הממוצע של מדינות ה-OECD. אנחנו בעולם אחר לגמרי. עכשיו, לא יצרנו שוק חופשי בכל, ה- בכל הענפים, ואני מניח שאנחנו עוד נדבר על זה. אבל בכמה תחומים הממשלה סילקה את הידיים שלה מהשוק. ונתחיל בדבר הכי חשוב, שוק ההון. אנשים לא יודעים היום, אבל אני אומר לך, ב-1985 הבנקאות, שוק ההון בישראל, היו בעצם כמעט מולאמים. וכדי לסבר את האוזן, אני אתן כמה אינדיקטורים שיסברו את, את האוזן. לדוגמה, לממשלה היו חובות, כן? היא הייתה צריכה להנפיק איגרות חוב. כל ממשלה שרוצה ללוות, מנפיקה איגרות חוב. ממשלת ישראל היה לה פטנט יותר פשוט. היא הכריחה את קופות הפנסיה להשקיע 92 אחוזים מהחסכונות שלנו באיגרות החוב הממשלתיות. תשמע, להיות אז מנהל קופת פנסיה זה היה דבר מאוד פשוט, לא היה צריך בעצם לעשות כלום. כל המשחק
0: הוא על 8-10 אחוזים 8
1: בלבד מהקופה, לא 10, 92 אתה צריך לקנות איגרות חוב ממשלתיות. אבל זה לא רק על קופות הפנסיה, גם על קופות הגמל 92 אחוזים, גם על פיקדונות בנקאיים. למשל, פיקדון בנקאי, במת... לא פיקדון, תוכנית חיסכון במטבע חוץ, הבנק היה חייב להשקיע 100 אחוזים באגרות חוב ממשלתיות. זה בעצם שוק הון שהיה מולאם, לא הייתה פה כלכלה אין חופשית. אין פה מקום
0: ליזמות, כי אין מאיפה לגייס את הכסף.
1: <אז> נכון, עכשיו תראה, בדיוק, עכשיו הממשלה עשתה דבר עוד יותר חריף מזה. הרי נוצר פה איזה מרווח שבעצם השוק הפרטי יכול היה ללוות מהמערכת, נגיד 8% מקופות הפנסיה, קצת מהבנקאות. היא גם בעצם שלטה במידה רבה באשראי. 64% מהאשראי הבנקאי שהבנק נתן לך, הממשלה החליטה מי יקבל, כמה יקבל ואיזה ריבית הוא ישלם. כי היא רצתה לכוון את המשק בעצמה. איזה מפעל כן יקום ואיזה מפעל לא יקום. אתה לא יכול לחיות במערכת כזאת. ואז אני אומר לך, שנה וחצי אחרי התוכנית, הש... שמנו על השולחן את התוכנית הראשונה, שלפחות תשחרר את שוק ההון ותיתן מרחב נשימה לסקטור העסקי. אז קודם כל, ברגע שהממשלה צמצמה את הגירעונות שלה בצורה דרסטית, והיא צמצמה אותם בצורה דרסטית, אז היא לא הייתה כל כך צריכה ללוות מהציבור כל כך הרבה. אז דבר ראשון היא אמרה, נשחרר את קופות הפנסיה מהעול הניכר הזה במידה מסוימת, והיא הורידה בהדרגה את החובה לקנות איגרות חוב ממשלתיות. ועכשיו עשתה דבר שכשרוב האנשים, אני מספר להם את זה, הם לא מאמינים שהייתה בעיה כזאת. היא הרשתה לחברות העסקיות להנפיק איגרות חוב. אני אומר לך, עד אפריל 87 לחברה עסקית אסור היה להנפיק איגרות חוב. היא יכלה רק לגייס הון, או על ידי הלוואה מהבנק, שכמו שאמרתי, הממשלה כיוונה אותו, או על ידי הנפקת מניות.
0: זאת אומרת, או שאתה מוכר את האקוויטי, את, ה- את, ה- את, ה- את השליטה בחברה שלך,
1: או שאתה לוהה מהבנק. או שהעסק ש- מת. או, או שלא קם. שלא שלוק... קם העסק שהממשלה רוצה. כן. זה שהיא נותנת לו אשראי מוכוון בריבית מאוד זולה. אגב, הפערים בין הריבית על אשראי מוכוון למעט האשראי שיכולת לקבל בשוק החופשי, היו אסטרונומיים. פשוט אסטרונומים. אני יכול להגיד לך, במטבע החוץ, במטבע החוץ היו פערים של למעלה מ-10% לשנה על אשראי דולר, דולרי, שלא הייתה בו אינפלציה כמו, כן, כמו שהייתה בישראל. אתה מרגיש שהעניין את של היה...
0: אידיאולוגיה, או עניין של כוח? זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע אם האפיפיור מאמין באל או לא. האם חברי הממשלה חשבו שכך זה הדרך לרווחה ושגשוג, או שהם רק רצו את האצבע על הכוח, על השלטר, שהם יחליטו מי מקבל ומקורבים
1: יזכו? לא, אני, אני חושב ככה, תראה, קודם כל צריך לזכור שהממשלה השלטת במדינת ישראל מאז הקמתה הייתה ממשלה עם אידיאולוגיה סוציאליסטית, לא קומוניסטית אבל סוציאליסטית. ובאמת אמונה מהאנשים שקודשת? כן, אמונה שחשוב להתערב במשק כי אחרת זה לא יקרה. הנה אנחנו צריכים לקלוט עכשיו תוך שנה מסה אדירה של אנשים, איפה הם יגורו? איפה הם יעבדו? אנחנו מוכרחים לייצר בשבילם מקומות עבודה. אולי אם נשאיר את זה לכוחות השוק פה, הרבה אנשים לא ימצאו בכלל תעסוקה. הם האמינו, הם האמינו בזה שעל ידי ההתערבות שלהם, הם בעצם יצליחו לייצר יותר מקומות עבודה. עכשיו תשמע, דבר אחד אפשר לקחת מהם. מ-48' עד uh, uh, תחילת שנות ה-70', קצב הצמיחה פה היה עשרה אחוז לשנה. ארבעה אחוז לנפש. חוץ מישראל, רק ליפן היה כזה דבר. ו... זה היה בהחלט, היה הישג אדיר. אבל עם הרבה מאוד בעיות. כי כשאתה מחליט מנהלית מי כן יחיה ומי לא יחיה, אתה לא בהכרח מקבל את ההחלטות הטובות ביותר.
0: להפך, הייתי אומר שאפילו מדי, לא בהכרח אתה סיכ... לא מקבל.
1: בסיכוי גבוה בדיוק, שאתה לא רק זה, הרבה מאוד מנצלים את זה לרעה. ומנצלים אותך, מי שהוא פרוטקציונר ויש לו כוח ומקורב לשלטון, מצליח יותר לקבל את האשראי נאמר המוכוון, את המענקים, היו גם מענקים וכדומה. אתה מקבל מערכת מעוותת, כל מערכת שאתה מתערב בהחלטות של השוק העסקי, אתה תקבל, ההסתברות שאתה תקבל הקצאה יעילה היא קלושה. תן לאנשים להתחרות, היה... תציג בפניהם את אותם תנאים. אפילו אם אתה רוצה להתערב, תגיד, אוקיי, כולם ריבית X, אבל כולם, בואו תתחרו על זה. בדרך כזו או אחרת, אפשר למצוא איזשהו פרמטר. לא הייתה פה תחרות, הם החליטו למי לתת. נכון, היו קריטריונים. לדוגמה, העדפה של אזורי הפיתוח, אוקיי, שזה דבר שאפשר להבין אותו. כי לפחות באותה תקופה, מי היה הולך לאזורי הפיתוח? אזורים נידחים, רחוקים ממרכז הארץ. המשפחה שלי הגיעה
0: לבאר שבע בשנות ה-70, כי הבטיחו
1: להם גברים, אתה יודע. נכון. אז הממשלה חשבה היא נתנה לזה העדפה. זה דבר שמקובל אה, גם בארצות אחרות. אבל כל יתר העדפות, הן אפילו היו מוזרות. העדפה הייתה רק לתעשייה. למה?
0: אז בוא תשאל אותך... מה רע
1: בשירותים? אגב, שנים... העדפה הזאת קיימת עד היום, אני נלחם בה כבר 40 שנה, ולא מצליח להרוג אותה. אז בוא נחזור
0: אותה. תכף לעניין הזה, אבל אני רציתי לשאול אותך, כי הרי אחרי אמצע שנות ה התקשעים... היה גל העלייה הכי גדול בהיסטוריה של ישראל לצד גל העלייה של צחון נכון. אפריקה. הגיעו חבר'ה, אז מן הסתם ב-85' אף אחד לא היה יכול לנחש שגורבצ'וב יכריז שנגמר נכון. הסיפור הזה, ויגיעו לפה מיליון אנשים מברית המועצות, אבל הגיעו. נכון. והם הגיעו אחרי שהמשק השתנה ונקלטו. מי טוב יותר, מי רע יותר, אבל נקלטו. המשק עמד בזה בגבורה. והוא עמד בזה בתנאים חדשים לגמרי. אז איך אפשר לומר, הנה עובדה, אתה יודע, המשק היה מולאם והצליח, אבל גם אחרי זה המשק לא היה מולאם,
1: נכון. וגם הצליח באתגר עצום. אגב, שינו את שיטת הקליטה האידיאולוגית. קראנו לזה, הייתי אז כמובן מעורב דרך בנק ישראל, קראנו לזה שיטת הקליטה ישירה. לא רק שאנחנו לא אומרים לך איפה תגור, אנחנו לא אומרים לך מה תאכל, <laughs> ואנחנו לא אומרים לך מה תעבוד. אנחנו נותנים לך מענק, 30 אלף שקלים, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. ותראה כמה אנשים היו חכמים. היו משפחות שגרו שתיים באותה דירה. למה? כי אתה אפשרת להם מה לעשות עם הכסף. לא אמרת להם, קח דירה של שני חדרים או שלושה חדרים וכולי. קח כסף, תעשה איתו מה שאתה רוצה. אנשים התנהלו בחוכמה. ומי שחשב שמגורים פחות חשובים מדברים אחרים, אז התכנסו שתיים ואפילו שלוש משפחות בדירה אחת. היו אנשים שבחרו דירות מרתף. תן לאנשים להחליט מה טוב בשבילם. וזה הצליח. חלק אדיר מהם נקלט במהירות עצומה. תשמע, מיליון איש הגיעו לפה תוך חמש שנים, ב-97', כולם היו כבר מועסקים. ב-97', כבר מחירי הדירות התחילו לרדת אפילו, וירדו ככה עד 2007, כי אפילו בנו יותר מדי.
0: אז בואו נדבר שנייה על תעשייה. אחד הנושאים שהכי מעניינים אותי, וגם נושא שכתבת עליו הרבה, זה המעורבות של הממשלה בתעשייה. יש רושם כזה שזה אף פעם לא uh, מסתדר לטובה. יש דוגמאות במאה ה-20 של קוריאה, שעברה ממצב של מדינה uh, בין העניות בעולם, דרום קוריאה כמובן, בין העניות בעולם למעצמה כלכלית, בזכות, היה שם הרבה מעורבות ממשלתית. ביפן קרה חצי בערך, וסין אנחנו רואים היום גם הרבה מעורבות ממשלתית, ובאמת הם עשו קפיצה עצומה. <אז> אבל בשאר המקומות כמעט, הצדק נמצא בצד השני, שהרבה מעורבות הובילה למדינות די... Uh, נחשלות. נכון. תספר לי קצת על, על התזה שלך ואיך ומה דחפת במסגרת בנק ישראל.
1: תראה, קודם כל, מעורבות הממשלה, כמו שאמרתי, הצטמצמה. הצטמצמה בזה שהאשראי המוכוון חוסל לחלוטין, אגב, תוך שנתיים הוא חוסל לחלוטין. מענקים גם כן הצטמצמו. אבל מפעם לפעם, אתה יודע, כנראה אצל פוליטיקאים נוצר הדחף הזה, שאם אני אתערב, תה... תהיה תוצאה יותר טובה. ושתי בעיות אנחנו נשארנו איתן של התערבות עד היום. האחת, הדגל שיצוא, אם לא נתערב, לא יקרה מעצמו וחייבים להתערב, ואני תכף אדבר על זה, אבל קודם על בעיה אחרת. והבעיה השנייה, שכשאני אומר אותה לאנשים, הם אפילו נדהמים. תשמע, נתניהו, שהיה בראש ממשלה כבר מתחילת שנות התשעים, ואחר כך היה... שר אוצר מ-2005, 2003 בעצם, בא עם הרעיון ששם המשחק זה חברות גדולות. והדגל שלו היה נוקיה. איפה הנוקיה שלנו? או, איפה הנוקיה תסתכלו שלנו? תסתכלו על פינלנד, יש שם חברת ענק שבעצם היא זאת שמניעה את, את כל המשק. בואו ניתן תמריצים לחברות מעל גודל מסוים. כאלה שהמאזן שלהם 20 מיליארד שקלים לשנה ואז המשק יפרח בענק. בואו נראה את התוצאות כבר עד היום. כאשר הוא חוקק את החוק הזה של הטבות מס אגב מפליגות אז מס חברות היה אפילו, נדמה לי, קצת יותר מ-25 אחוז, מ-25 אחוזים, הם היו זכאיות לסדרי גודל של 5 אחוזים מס חברות וכדומה. לא הטבה, הם שילמו בסך הכול שיל... כן, 5. במקש... הם שילמו 5, כשאחרים שילמו 25 אחוזים. כן. כן. קוראים לזה תחרות, כן.
0: בוודאי, <laughs> <אז> שע... <laughs> לתת לחזקים זה תמיד תחרות הוגנת, כן. כן,
1: אז בואו נראה מה קרה אז. היו, בערך, היו אז 6 חברות, שענו לקריטריון שהם קבעו. אחרי כמה שנים הם שינו קצת את הקריטריון, ואחרי כמה שנים הם שוב שינו את הקריטריון. לאורך כל התקופה, מאז ועד היום, נותרו שש החברות הללו. שש החברות הללו, ב-2003, שילמו מס הכנסה מלא, כמו כל אחד, מס חברות. לאחר מכן הם התחילו לשלם מס מועדף, כלומר נמוך יותר מאחרים, וכך עד עצם היום הזה. ואגב, גם נוקיה נפטרה מאז.
0: כן, ונול, ונולדו <laughs> מתוך נוקיה, נולדו שלל חברות כמו רוביו ואחרות, שהן נפלאות ומעולות לכלכלה הפינית.
1: <laughs> עכשיו בואו נראה כמה זה עלה לנו. אני אומר לך, זה עולה לנו כל שנה, אתה יושב? אני יושב. 7 מיליארד שקלים. כל שנה 7 מיליארד שקלים. די, צריך לבטל את זה. מי הן אותן שיש זה, חברות? תראה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא מפרסמת, אבל 4 מהן הן ידועות, ואני יכול להגיד אותן, הייתה חיל אז, טבע, צ'ק פוינט ואינטל. רגע, 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 רגע מדובר, על לסת... מדובר על שווי,
0: מדובר על שווי של יותר מ-20 מיליארד שקלים מזן, או הכנסות.
1: מאזן, הם שינו אחר כך את הקריטריון ואז הוסיפו גם הכנסה, ואחר כך שינו את הקריטריון. אם אנחנו מדברים על
0: שווי, יש פה מסביבנו את למונייד ומנדיי ו- 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 לא שווי,
1: לא, מאזן, אבל יש היום גם... אה, קריטריון של מכירות וקריטריון של השקעות, הם התחילו להכניס עוד פרמטרים. שירקס, הם עשו שירקס. כן, הם עשו שירקס. זה נשמע כמו שירקס. ראו שזה לא עובד, אז אמרו, אוקיי, נוסיף עוד משהו, נסנה. רגע, הבנקים, הרי הבנקים,
0: ההכנסות שלהם... לא, לא, לא,
1: הבנקים לא. הבנקים הוכרגו? לא, לא. זה רק לתעשייה, הנה, אנחנו מגיעים לאחת הבעיות, רק תעשייה. כל הזמן העדיפו פה רק את התעשייה. הענף הכי גדול בעולם היום, בכל המדינות, זה שירותים בכלל, לא תעשייה. כל ההגדרות האלה הן בכלל עקומות לחלוטין. בואו נדבר עוד על הדבר השני, היצוא, אוקיי? נדבר על הקריטריון של היצוא. פה יש לי תמיד מלחמה יותר קשה. איך אתה לא מבין שזה הדבר הכי חשוב? תראה, זה גם מה שאנחנו עושים הכי הרבה, מזה אנחנו מתפרנסים. אני, אני,
0: אני, עצור, אני, לפני שאתה ממשיך, אני חייב לקחת צעד אחורה. אני נופל לי מה האיום של חברה כמו צ'ק שצריכה להילחם על כל עובד, זה לא שהיא יכולה להגיד, אם אנחנו נלך, לא יהיה פה עובדים. לא, היא צריכה להילחם על כל עובד, כי אם היא היום תיעלם, תוך שנייה כל העובדים שלה מאה אחוז מהם, אנחנו נשטר אותם עם קשית. זאת אומרת, זה לא שהיא צריכה... עזרה מהמדינה שאומרת, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, אני עוברת להודו. להפך, לכו, אנחנו ניקח את כל העובדים שלכם.
1: אני כל כך שמח שאתה אומר את זה. אני פתאום נפל לי האסימון
0: מה שאמרת, אמרתי, איזה היגיון יש לשמור על חברה שנמצאת במגננה. היא אפילו לא נמצאת באיזושהי עמדת מתקפה, שאתה אומר, יכולה לאיים על מישהו.
1: שני דברים שאני אגיד על זה, אני נורא שמח שאתה אומר מה שאמרת עכשיו. האחד הוא, הרי מי שהמציא זה אנטי תחרות. אם הם משלמים חמישה אחוז או שמונה אחוז מס, ואתה משלם עשרים וחמישה אחוז מס, הם יכולים לגייס עובדים הרבה יותר בקלות ממך, כי הם משלמים פחות מיסים. זה בלתי סביר לחלוטין. זה פגיעה משמעותית בתחרות, כי אתה מוזיל לקבוצה מאוד קטנה את העלויות, ואז הם בקלות הרבה... על כל דבר יכולים להתחרות. אבל יותר. למה? על עובדים. כי האמונה שחברה גדולה זה טוב, big is beautiful. שיהיה טוב, שיהיה רע. אני מכיר אנשים שחושבים ש-small is beautiful, אני לא מבין את זה. אני לא יודע מה טוב. לא קטן, לא גדול, לא בינוני. אני פשוט לא יודע מה טוב, וזו טעות. ואז אומרים לי הרבה, אתה יודע כמה פעמים זרקו לי ברעיונות? בלי הפסקה, דבר שאתה העלית. מה אתה רוצה, שהם יברחו לחוץ לארץ? תברחו. אני אומר בחייך, הם היו פה לפני החוק הזה. טבע הוקמה ב-1935, הם היו פה קודם והם לא ברחו. להפך, הם שילמו מיסים מלאים. על מה אתם מדברים בכלל? ב' אני רוצה לראות את החברות האלה משכנעות את כל העובדים שלהם לארוז את המשפחות סביב, והילדים ולנסוע לאירלד. סביב צ'ק, פוינט,
0: סביב צ'ק פוינט, תל אביב, יש לך את פייסבוק, גוגל, אמזון, ובקרוב מייקרוסופט ואפל. מייקרוסופט נמצאים בדובנוב טיפה יותר חוק. ארבע מהחברות הכי, גבוה... הכי חזקות בעולם בחרו. <laughs> להגיע, והן נמצאות במרחק הם. של מאות מטרים מהמשרד של צ'קפוינט. אז על צ'קפוינט נשמור? Okay.
1: אני בשוח. ועוד נימוק היום, שזה בכלל עוד יותר הזוי. תראה, כל המדינות הבינו שמלחמת מיסים תהרוג אותם בסופו של דבר. מלבד
0: אירלנד שעדיין ממשיכה. מלבד,
1: ב, גם, אבל גם, גם, עליה, גם עליה כבר עלו מאוד, עלו, עלו מאוד חזק. ולכן בעצם נוצר מצב שהיום כבר אפילו אם רצית לעבור לחו"ל, לא תמצא את האתר שבו אתה תקבל מס מאוד נמוך. וניקח את אירלנד כדוגמה. אירלנד בדרכים כאלה או אחרות פטרה את גוגל מתשלום מיסים, לא יודע, חלקי או מלא, זה לא משנה. כמה וכמה חברות, לא רק את גוגל. מאחר והיא חברה באיחוד האירופי, האיחוד האירופי תבע אותה לדין. וחייב אותה לגבות 12 מיליארד אירו מגוגל. חייב אותם לגבות. מלחמת המסים הזאת על סף גמירה. יש עכשיו את ההצעה של ביידן, יש את ההצעה של ה-OECD, שהיא אפילו יותר מרחיקת לכת ויותר רחבה, ואני מעריך שלפחות המדינות הגדולות, המדינות החזקות, יביאו, הם יצטרפו לזה. ואני מקווה מאוד שגם אנחנו נפסיק את המחלה הזאת, כי היא מחלה הרסנית. עכשיו דבר נוסף שהוא נחשב פרה עוד יותר קדושה, הייצוא. הייצוא בישראל מסובסד מיום הקמתה. מיום הקמתה הוא מסובסד. נעזוב רגע את שנות הקמת המדינה, שאולי הייתה מצוקת מטבע חוץ נאמר, כל כך קשה, שאולי לא הייתה ברירה. אני אומר אולי, גם בזה אני לא בטוח. בואו ניקח את המצב היום. מה ייצוא עדיף על תחליף יבוא? בואו נסביר את זה למאזינים בצורה הכי פשוטה שבעולם, כל אחד יבין. אם אני מייצא סחורה בדולר לארה״ב, מדינת ישראל יש לה בקופה עכשיו עוד דולר. וגם התוצר גדל בעוד דולר. אבל בוא נגיד שאני מייצר מגבת לשוק המקומי, במקום לייבא אותה מסין או מטורקיה, והמגבת הזאת גם עולה דולר. אז חסכתי יבוא בדולר, השתפר מאזן התשלומים בדולר, בדיוק כמו הייצוא. גדל התוצר הישראלי בגלל ייצור המגבת בדולר? גם. דולר תחליף יבוא עושה בדיוק מה שעושה דולר יצוא. תן להם להתחרות. אם היצוא הוא כזה חזק, הוא במילא יהיה יותר גדול מהיצרני תחליפי היבוא. אל תתערב. הם עושים בדיוק את אותו דבר לטובת מדינת ישראל. אבי, <אז> <אז>
0: מה זה ההתערבות הזו? אני מצטער על בורותי, אבל מה... הם מה? משלמים
1: פחות מס. גם הם משלמים מס חברות נמוך יותר.
0: כל מי שמייצא.
1: כל מי שמייצא משלם מס חברות נמוך יותר.
0: עד כמה כל השירקס, ואני קורא לזה שירקס, אתה לא צריך לקרוא לזה כך, אבל הרי גם אני, אתה יודע, שיש לי משכורת כשכיר, משכורת כעצמאי, אז רואה החשבון שלי עושה מה שאני קורא לו הנדסת מיסים. הוא אומר לי, אתה okay. ככה, אתה ככה, תכנון תגיש מס. ככה, תכנון <laughs> מס, כן, הנדסת מיסים. Okay. ואני חושב לעצמי, למה לכל הרוחות אני צריך את שירותיו, וזה לא פשוט יותר? זאת אומרת, האם הסיבוך הזה באמת משרת מישהו מלבד רואה חשבון?
1: הוא שרת קודם כל את היצואן עצמו, הוא משלם פחות מיסים, אז כן, הוא מרגיע מזה. כן, נו, בסדר, אז
0: אני מבין שזה נחמד לי, אבל האם למדינה יש באמת אינטרס שספר החוקים, שספר החוקים של המיסוי יהיה כל כך מורכב, שאני אצטרך פה בחברה לשכור יועצים על גבי יועצים שיסבירו לי את כל הדברים לא, האלה? לא,
1: לא, אמרתי לך מראש, זה פגום. זה בדיוק כמו ההטבות הקודמות שאנחנו דיברנו עליהן. כי אם אתה אומר שיצואן ישלם מס נמוך, ומי שמוכר את הסחורה שלו בשוק המקומי ישלם מס גבוה יותר, אז ברור שליצואן קל יותר להשיג עובדים, הוא יכול לשלם להם יותר, כי הוא משלם פחות מיסים. הוא יכול לשלם בבנק ריבית יותר גבוהה, ובתחרות על אשראי, לנצח אותי, כי הוא משלם מיסים יותר נמוכים. ואז הוא נעשה גדול יותר מהחבר'ה, אומרים, הנה, אתה רואה, הייצוא גדל. אתה גרמת לזה במידה מסוימת. עכשיו, נניח, נניח שהיה לנו גירעון במאזן התשלומים של מטבע החוץ. גם אז לא הייתי מתערב, שלאף אחד מהמאזינים לא יהיה טעות. אבל לא רק שאין לנו גירעון, יש לנו עודף אסטרונומי. והעודף הזה נמשך כבר מאז 2003. 18 שנים, שנה אחרי שנה, עודף אדיר. האם אתה נגד הניסיון... יתרות מטבע החוץ שיבת... של מדינת ישראל כבר עברו את 120 מיליארד דולר. למה אתם עושים את זה בכלל?
0: האם אתה נגד הניסיון לש...
1: לשמור על ערכו של השקל לעומת הדולר, באופן גורף? אתה מדבר על התערבות בשוק מטבע החוץ. כן. כן, אני מתנגד להתערבות מטבע חוץ בהסתייגות אחת. סביר, גם במדינות אחרות, שהבנק המרכזי יתערב כאשר יש מתקפה ספקולטיבית. כאשר הוא חושב שמה שקורה בשוק לא נובע, נאמר, מהפעילות השגרתית, אלא יש פה איזה אירוע שהוא חריג מאוד, והוא עלול גם ליצור תנודות חריפות, ותנודות חריפות הן לא רצויות לשוק, אז סביר שהוא יתערב. אחרת הוא לא יתערב. אבל נגעת בעקיפין בחלם נוסף בישראל, ממש עכשיו זה כבר חלם. ואני אסביר את החלם הזה. תראה, לא שאלת את זה במקרה, שאלת את זה משום שכשכל פעם הדולר, שאר הדולר בשקלים יורד מתחת לרף מסוים, אתה, וכולנו נוכחים שפתאום בנק ישראל מתערב, ראינו, זה הגיע ל-3.15,
0: והתערבות מסיבית כן, הקפיצה ל-3.4 כן, לאחרונה.
1: והטענה היא שעושים את זה כדי לשמור על התמורות של היצואן ממטבע החוץ. אז בואו עכשיו נראה שיש פה גם סיפור חלם אה, בעקיפין. תראה, אתה מסכים איתי שעצם זה שהממשלה נותנת הטבות מס, כלומר פותרת את היצואנים מתשלום מס מלא, זה עצמו, כל יתר התנאים שווים, גורם להגדלת הייצוא? אז ברגע שהממשלה נתנה הטבות, הייצוא גדל. הייצוא גדל, העודף בין ייצוא ליבוא גדל, ואז השאר יורד. היצואנים צועקים, ואז מה בנק ישראל? לוקח את השקלים שיש לו ומתערב בשוק. וההתערבות הזאת עולה כסף. זה כבר חלם. אם תתערבו פחות על ידי מתנות של מיסים, אז השער לא היצוא לא יגדל כל כך, השער לא ירד כל כך, ובנק ישראל לא יצטרך להתערב כל כך.
0: כאן אני ממש בדילמה עם עצמי, כי מצד אחד... אתה אומר דברי שכל והיגיון, ואני מבין לגמרי. מצד שני, אני משלם משכורות פה בארץ בשקלים, אבל את הכסף גייסתי עם משקיעים בדולרים, ואני עוד נגיד, ניחא, בעיה קטנה, אבל אותן ארבע חברות שציינו, פייסבוק, גוגל, אמזון וכאלו, שמעסיקות עובדים פה בארץ, אומרות, אוקיי, אנחנו אוהבים אתכם, ישראלים, אבל הפכתם להיות יקרים כמו העובדים בניו יורק וקליפורניה. ואני חלוק פה, כי אני מפחד.
1: אנחנו חיים בעולם של אי-ודאות. כן. לא רק לך יש אי-ודאות. לכולם יש, אה, יש אי-ודאות מכל מיני אה, סוגים. אז א', יש גם ביטוחים. אפשר לעשות ביטוחים בשוק. אתה גם יכול לעשות ביטוחים אה, אה, כמו אחרים. אז זה דבר, אה, זאת נקודה אחת. אבל הנקודה היותר חשובה היא, שאין פה ארוחת חינם. מה זאת אומרת? את ההגנה הזאת, היא עולה כסף. ומי משלם אותה? הצרכנים. שאר הציבור. ההתערבות הזאת... שמעלה את שער הדולר בצורה מלאכותית, מייקרת את היבוא. בקיצור, אני אגיד לך את השורה האחרונה, והיא מאוד, באמת, היא מאוד פשוטה, היא חשבונאית. הצרכנים בישראל מסבסדים את היצואנים בישראל. ובמדינה שיש לה עודף אסטרונומי במטבע חוץ.
0: האם אפשר לחשב, זאת אומרת, מעניין אותי כלכלן מאקרו. היום באופן כללי, כל מה שקשור לכלכלת מאקרו, שיש כל... מה שנתפס בעיניי כמורכבות עד אין קץ. עם כל מה שקורה בבת אחת ושטף המידע הזה, האם באמת אפשר לפשט את המודלים בצורה שבה עסקו בכלכלת מאקרו, כשאתה למדת ולימדת עד היום בעצם, או שבעצם אנחנו נמצאים מול איזשהו סוג של שוקת שבורה שצריך לעדכן את המודלים ולהכניס אי ודאות והכל? כי למשל, מה שציינו עכשיו, אתה אומר ייצוא, יבוא והכל, אבל יש איזושהי הסתברות כלשהי שמתחת לרף מסוים של... שווי של דולר לשקל, של יחס דולר לשקל, יתחילו להעלם מפה חברות כי יגידו, תקשיבו, זה מוגזם.
1: תראה, קודם כל, המודלים משתנים כל הזמן. לא צריך לחכות שיקרה, ברור שאם קורה איזה משבר דרמטי, אז אנחנו נראה בחשיבה אינטנסיביות יותר גדולה וחשיבה מחדש. אבל המודלים כל הזמן משתפרים, פועל יוצא מזה שיש אנשים שעוסקים במחקר, וזה עיסוקם, ומוטרדים כל הזמן מבעיות חדשות, הם מסתכלים מה קורה במשקים שבהם הם חיים ובעולם בכלל, ומשכללים אותם. נגיד לך אבל מה קרה עם סוגיית אי-הוודאות שמקשה נאמר אה, להתמודד על זה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי על אה, תחזיות, מה יקרה, מה יהיה מחר, מה יתפתח, לאן אנחנו ממשיכים. מה יורד יום. כן, אז אני אומר להם, תראו, קודם כל אני אגיד לכם דבר שלא הרבה אנשים אומרים אותו בצורה כל כך בלנטלי, נגיד, בפנים. המקצוע שלנו גרוע בתחזיות. <laughs> אנחנו לא טובים בתחזיות, לא היינו טובים גם קודם בתחזיות. לא היינו טובים ואנחנו לא טובים, עכשיו למה? א' המודלים באמת, אתה צריך מודלים מאוד מורכבים כדי שאתה תוכל לעשות תחזיות טובות, אבל מאז שהעולם נעשה גלובלי, בעיית התחזית נעשתה חמורה פי כמה. תראה, מה קורה בישראל כבר לא תלוי רק מה ממשלת ישראל עושה. ב-48' היינו משק כמעט סגור לגמרי, פחות או יותר מה שהממשלה עשתה, זה מה שהכתיב את מה שיקרה פה. הושפענו מהעולם, אבל הושפענו מעט, וכך גם הרבה מדינות אחרות. העולם נפתח, העולם נהיה גלובלי. בבורסה בניו יורק, כל אזרחי העולם משתתפים. לא, לא רק האמריקאים משתתפים. יש משתפים. הרבה
0: יותר חברות ישראליות בבורסה בניו יורק <laughs> מאשר בבורסה בישראל זה מרגיש. <laughs>
1: כן, העולם נעשה בעצם גוש אחד ענק, ובכל זאת, בכל מדינה יש גם התפתחויות שנובעות מהסביבה המקומית, הפוליטית. מזג האוויר, רעידות אדמה, אלף ואחד התפתחויות. אבל מה שקורה אצלי מושפע גם ממה שקורה בסין וממה שקורה בארצות הברית, וקשה הרבה יותר לעשות תחזיות ולהעריך קדימה לאן אנחנו הולכים. להפך, אי-הוודאות הייתי אומר גדלה, לא פחתה, כתוצאה מזה שאנחנו גרגיר קטן בספינה ענקית. אז אתה מושפע כמעט מכל דבר וקשה מאוד להעריך אבל המודלים תמיד השתכללו ואני חושב שהכלכלנים בעיקר צריכים להתמקד בלהבין את ההתפתחויות הכלכליות ולהחליט מה נכון לעשות אם תעשה מה שנכון לא תקלקל אתה תיטיב גם אם אתה לא תדע בדיוק לאן המהלך הזה יביא אותנו במדויק אבל תעשה מה שנכון תעש... תשקול את השיקולים הכלכליים, תשתמש בתיאוריה הכלכלית הכי עדכנית, תשתמש בניסיון האמפירי שיש במדינות אחרות והמדינה שלך, ותעשה את הדבר הנכון. אולי צריך שבועה טיפוקרטוס
0: לכלכלנים. סליחה? אולי צריך שבועה טיפוקרטוס כזה כמו של רופאים לכלכלנים. דבר ראשון, אל תרח.
1: Uh, אגב, גם זה נכון. אני יכול להגיד לך אפילו איך uh, בזמן, <laughs> בתקופת הקורונה, שמעתי כמה רעיונות שממש הפילו אותי, uh, ממש הפילו אותי מהכיסא. לפני שנגיע לזה,
0: ואני אשמח לשמוע את זה, אני אשמח uh, לפצוח רק בכמה דקות שיחה על כל מה שקשור לדיור בארץ. אוקיי. Okay. וזה נושא שהוא בסוף קרוב לליבנו, בית זה אחד, בפירמיד <תבדק> הצרכים של מאסלו זה נורא נמוך, <תבדק> ב, ברמת <תבדק> ה... אומרת, נמוך חשוב, וכולם מציעים הצעות. וכולם מתערבים, והיה פה כבר את שר אוצר, מר כחלון, שעם מע"מ אפס, וההגרלות האלו שמשפחות קיבלו הטבה של... מחיר למשתכן. מחיר למשתכן, שמשפחות פה קיבלו הנחה של מאות אלפי שקלים על דירות, בהתאם להגרלה, לאקראיות. מה דעתך על כל הדברים האלו, על כל ההתערבויות האלו? קודם
1: כל, אגב... התייחסתי לזה בהרחבה בספר שפה מונח על שוק ההון. הייתה רונפה. לי תחושה ובגלל
0: זה רציתי, כי הסתכלתי ככה על הכותרת, אז אמרתי... יש פה
1: פרק נרחב על הביקוש של הדיירים להון, כי אנחנו עוסקים בשוק ההון ונדל"ן חלק מההון, ובאמת בספר הזה ניתחתי בהרחבה את הנקודה. עוד פעם, גם פה, אם היו עושים את הדברים הנכונים, היינו מצליחים. אם לא עושים את הדברים הנכונים, או אפילו עושים דברים שליליים, אז נכשלים.
0: מה זה, מה זה פונקציה המטרה פה? מה זה, דבר, מה זה הצלחה?
1: איך מגדירים הצלחה? לעשות את השוק הזה שוק יותר חופשי. אנשים לא מבינים שהשוק הזה אינו שוק חופשי. נכון, הקבלנים כולם חברות פרטיות. פעם הייתה גם חברת, חברת בנייה ציבורית. מזמן אין יותר כזאת. אחרי תוכנית הייצוא אין יותר חברת בנייה ציבורית. הממשלה לא בונה דירות, גם לא באמצעים, 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 באמצעים עקיפים. אבל היא שולטת בנכס הכי חשוב לדיור, קרקע. כל קרקעות המדינה בשליטתה. אין כמעט שוק חופשי לקרקעות. עכשיו, בשליטתה לא רק במובן של הבעלות, אלא גם, גם אם לא הייתה הבעלות בידה, היא המתכננת. איפה כן מותר לבנות, איפה אסור לבנות, באיזה תנאים, הגובה, המרחקים בין הדירות, הצפיפות, כל הפרמטרים האלה היא קובעת. רגע, יכול... זה המדינה או העיר? יש תכנון אזורי, ואחר כך יש תכנון עירוני, יש מערכת, יש דרגות שונות של רמות תכנון, גם הממשלה מעורבת, גם העיריות מעורבות, והתהליך הזה הוא ארוך מאוד, הוא לוקח עשר, קצת למעלה מעשר שנים. ועם חוסר אשר, ודאות נורא. נכון, אבל אפשר לקצר אותו, אפשר היה לקצר אותו. אני אומר שבמדינת ישראל המשבר הזה נבע מתופעה מאוד פשוטה. בכל חנות שאני מכיר, אני נכנס לחנות, אני רואה מלאי על המדפים. אני רואה חבילות של שוקולד, אני רואה אפילו בתחום הגבינה, יש מלאי. תמיד יש מלאי. אני לא רואה שעומד שם קוטג' אחד בלבד שממתין רק uh, לי. אי אפשר לעבוד בלי מלאי. במדינת ישראל, בתחום הקרקרות, הייתה אחת המדינות הבודדות בעולם שעבדה בלי מלאי. המדפים היו ריקים. כל שנה, אני לא מדבר עכשיו על ה... אחזור כדבר פוזיטיבי לקליטת העלייה מברית המועצות. בואו נגמור עם הצד השלילי, המצב הנוכחי. מדינת ישראל, רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, מחליטים כל שנה כמה נתכנן, כמה קרקעות נכין שיהיו מוכנות לבנייה. אז הם אומרים, תשמע, כל שנה מתווספים בערך 40 אלף משפחות, אז זה מה שאנחנו נכין 40 אלף. אבל ב-97', כמו שאמרתי בהתחלת שיחתי, נוצר אפילו עודף גדול מאוד של דירות, אז הם אמרו, תשמע, לא צריך לייצר ארבעים אלף, בואו נרד ל-25, בהתחלה ירדו ל-35, אחר כך ירדו ל-35, ל-25, ופתאום באה שנת 2008, הריבית ירדה מאוד, הרבה אנשים חשבו שזאת ההזדמנות לקנות דירה, אבל פתאום הסתבר שאין קרקע זמינה לבנייה, כי המדפים במינהל מקרקעי ישראל ריקים. לא עומדות שם תוכניות מוכנות שאם אני רוצה מחר להתחיל לבנות דירה אני בא לשם ואומרים לי קח הנה פה אתה יכול לבנות לא אין צריך עכשיו להכין מהר זאת טעות אסטרונומית אני אמרתי אז היינו צריכים לעמוד במצב שמאות אלפי דירות צריכות להיות מתוכננות על המדף מה הבעיה לתכנן מקסימום הפסדת את הריבית על הוצאת התכנון אם יבוא מחר מישהו, יהיה גל עלייה נוסף, ירצו עוד מאה אלף דירות, אתה יכול לשלוף את התוכניות מהמדף להגיד לו, תבנה. זה לא המצב. בקיצור, הבעיה המרכזית שלנו שהמדינה שולטת בקרקע עצמה, בתכנון אזורי, בתכנון עירוני וכדומה, ומכניסה בעצם הרבה מקלות בגלגלים, זה לא עובד כמו שוק. זה לא המצב, לא בארצות הברית ולא בשוויץ. עכשיו, גם על זה בשעת מצוקה אפשר היה להתגבר. על ידי מאמץ אדיר לשחרר את הפקק הזה ואת זה עשו בדיוק בקליטת העלייה אגב ולא משום שהיה פוליטיקאי אחד מוצלח יותר מאחר אני אתן שתי דוגמאות שהמוצלחים באו גם מהליכוד וגם מהעבודה כשהתחיל הגל הגדול שמיר היה ראש ממשלת ישראל ושרון היה שר השיכון הם הבינו שצריכים לשחרר את הפקק הזה ובעצם יצרו סדרה של מהלכים שגרמה לגידול אדיר בהתחלות, תוך שנתיים מ-20 אלף התחלות ל-80 אלף, תחשוב, ל-80 אלף. אחר כך הכל נרגע, וגם בגלל המלחמה בהירה קצב העלייה פחת, אז הם הורידו את הקצב. אבל איכשהו גל העלייה התחדש, אבל גם ראש הממשלה התחלף, משמיר לרבין, ושר השיכון משרון לפואד. ופתאום הם עמדו במצב שירדנו בחזרה ל-35,000 ושוב יש גל. תוך שנתיים הגדילו ל-70,000. זאת אומרת, זה אפשרי, וזה מה שאני צועק פה כבר הרבה שנים מאז שהתחיל הגל הנוכחי של 2008. אתה יכול לגרום לכך שההיצע יגדל במהירות אם רק תרצה. במקום זה עושים דברים הפוכים. שתי התוכניות הדגל שהציעו עליהם, לפטור את האנשים מתשלום עוד תוכנית למשתכן, מחיר למשתכן שהיא נותנת למשתכנים מתנה בדרך אחרת. נכון, בדרך הזאת אתה מוריד למי שרוצ... קונה דירה, למי שזכאי בתוכנית הזאת, אתה מוריד לו את המחיר. אבל אתה מריץ את כל הזכאים לשוק, ואתה מגדיל את הביקוש, ואז המחיר רק יעלה כתוצאה מזה. המחיר רק עלה. ברור. הדברים הכי בסיסיים בכלכלה, אני חושב שמימי אברהם אבינו, כל אחד הבין שמחיר מושפע מביקוש והיצע. יוסף במצרים הבין את זה מצוין. מה הדבר הזה שאתה נותן תמריצים לביקוש כדי להילחם בעליית מחירים? זה פשוט הזוי, אין לי מילה אחרת. יש סיטואר. זו שיתוח. טעות חמורה. אגב, הכלכלנים צעקו גם בתוך משרד האוצר. הכלכלן הראשי של האוצר התפטר כתוצאה מ... ומי הרעיון לעשות בתקופה של לפיד, כי אז הוא, ש... הוא היה הראשון ששקל, או מחיר למשתכן... או מע"מ אפס. או, או מע"מ אפס. הוא לא הספיק לעשות לא את זה ולא את זה, הבא אחריו בחר במחיר למשתכן. אלה תוכניות שגויות. זאת לא הדרך, לא תפתור ככה את הבעיה, תחמיר אותה.
0: מה לגבי מכסים? זאת אומרת, האם יש סיטואציה שבה אתה, ככלכלן, כמי שהיה בכיר במערכת הכלכלית הציבורית, תגיד... טוב תעשה המדינה אם תשמור על נכסיה פה או פה או שם. זאת אומרת, אני מסתכל למשל על הבורסה הישראלית שצריכה להתחנן עכשיו לחברות, בואו תנפיקו אצלנו ולא בעולם הגלובלי הזה. או לחילופין חקלאים שאומרים, לא תעזרו לנו, לא תהיה פה חקלאות. והאם נכון יהיה לומר למדינת ישראל מצבה הנוכחי להגיד, אז לא. אז לא תהיה ולא יהיה, וזה מה יש. מה
1: הם רוצים, אבל בדיוק, אני לא מבין. אתה יודע, רוצים
0: סובסידיות, רוצים הנחות, הבורסה רוצה שישמרו עליה, יגנו עליה, יקלו, ידה, ידה,
1: ידה. קודם כול, עובדה שיש. ותמיד האינטרסנטים, תמיד האינטרסנטים ילחצו את השלטון לתת להם, לתת להם יותר. בכל העולם, בכל מקום בדרך אחרת. הטייקונים בארצות הברית, בלי הפסקה, לוחצים לא להוריד את המסים, עוד להוריד את המסים, עוד להוריד את המסים. כאילו שבצד השני לא עומד אספקת שירותים ציבוריים. או שמישהו אחר ישלם במקומך, או שייתנו פחות שירותים ציבוריים. אז...
0: אתה לא נגד לתת פחות שירותים ציבוריים. אתה לא נגד... אתה נגד לתת פחות שירותים ציבוריים. זאת אומרת, אתה בעד שירותים ציבוריים. כי יש טענה שתגיד, אז ניתן פחות שירותים ציבוריים. כן,
1: הוויכוח הוא על כמות השירותים הציבוריים. נגיע לזה, כי זאת באמת סוגיה מאוד חשובה. אבל בכל העולם... בוא נגיד ככה, הלובי של, של המגזר העסקי לוחץ לשלם פחות מיסים, לקבל הקלות כאלה או אחרות. זה בסדר, אין לי התנגדות שהם ילחצו. אני לא חושב שהממשלה צריכה להיענות לכל דבר, היא צריכה להיענות רק למה שסביר. מה זה מה שסביר? אם אתה פת... באמת פותר איזושהי בעיה שאחרת לא הייתה נפתרת, זה מה שאנחנו קוראים כשל שוק. אם יש, אם לדוגמה, החלטתי שמבחינה ביטחונית אני רוצה להקים יישובים בגבול אבל אף אחד לא רוצה לגור בגבול והגענו למסקנה שבאמת זה חשוב מבחינה ביטחונית אז אני בעד שהממשלה תסבסד את מי שרוצה ללכת לגור בגבול כי אחרת אף אחד לא ילך אבל תגדיר לי יעד שאחרת לא יושג אם יש יעד לאומי שאחרת לא יושג תתערב אם אין כזה יעד בבקשה תסיר את הידיים מהשוק ותן לו לעבוד כי הוכח פעם אחר פעם שככה הוא עובד הכי טוב. זהו. אז הם לוחצים, לא זה בסדר, לא צריך... תראה, יש דברים, נאמר בחקלאות, יש מידה מסוימת, למשל, שצריך לסבסד. אני אגיד למה. למשל, הקר... היקף החקלאות הוא גם במידה מסוימת שימור של הקרקע. הוא גם, יש לו תרומה לנוף. אנחנו נוסעים לגליל, מאוד נהנים מהנוף. אז אני ארצון השני, לא מס... אבל כן. לא מסלמים, אף אחד לא מסלם בשביל זה. זה כמו הדבורים שהם... כן. Uh... יש
0: להם ערך... ל- 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 כן. אז,
1: אז בוא נגיד ככה, צריך להצביע על בעיה אמיתית. אם תצביע לי על בעיה אמיתית של כשל שוק, או על איזושהי בעיה שאחרת הרווחה שלנו תהיה קטנה יותר, כי תהיה נגיד פחות חקלאות ממה שראוי שיהיה, אז אני יכול להסביר התערבות. אם אין כשל שוק, לא צריך להתערב, וצריך, אוקיי, שיצעקו, זה לא נורא, אנחנו מדינה דמוקרטית. מותר לבקר, מותר לבקש, לא מוכרחים לענות. אז בוא נדבר לא על, על, על
0: שירותים ציבוריים. ישב פה לפני כשנתיים בחור בשם אודי, שאביו היה ממקימי אסותא, והוא היה סגן מנהל אסותא לתקופה בשנות ה-90, והוא סיפר על הימים הראשונים של הרפואה הפרטית בארץ. ואני מודה שבבורותי לא הכרתי, לא ידעתי עד כמה עמוק היה הבור הזה, ועד כמה הייתה אה, השחיתות אצל רופאים בכירים, ומעטפות, וכמה כולם קיבלו את זה פשוט. והשינוי שעשו את ה... הביאה במסגרת כל הדברים האלו, ואז עולה השאלה, כמה באמת המדינה צריכה להתערב בשירותים שנתפסים בעיני כולנו ברמה כזו או אחרת, כבסיסים, חינוך, בריאות, ביטחון?
1: זו שאלה מעולה, לא בכלכלה, זאת שאלה בהשקפת עולם. כן. ועובדה, בואו נסתכל על העולם המערבי. נעזוב רגע, הקומוניזם כמעט נעלם, גם בסין הוא כבר לא קיים. מזמן, כבר לא קיים. כן, בואו נסתכל על... נשווה את ארצות הברית לסקנדינביות. בסקנדינביות, המשקל של ההוצאה הציבורית מתוך התוצר הוא קצת יותר מ-50 אחוזים. תלוי באיזה מדינה אתה מסתכל. למעלה מ-50 אחוזים. בארצות הברית הוא בערך 35 אחוזים, 37 אחוזים. אז אתה רואה דברים אסטרונומיים. ואם אתה מסתכל על הגרף, אז אתה רואה שיש מדרג. המדרג הזה עולה מבערך 30 אחוזים. מ-30 אחוזים עד סדרי גודל של נאמר 55 אחוזים. מדינות שהן כולם כלכלת שוק. שוודיה היא כלכלת שוק, אף אחד לא יגיד שלא. חס ושלום. וגם, וגם ארה״ב היא כלכלת שוק. אז כל אחד מתערב במידה שונה, מספק רמת שירותים שונה, וכמובן גובה מיסים בעתם. בהתאם לזה. צריך להחזיק את זה. אין ארוחות חינם. לא. אוקיי. עכשיו, איפה אנחנו... אז זה עניין של באמת השקפת עולם. עכשיו, למה בכלל מספקים שירותים ציבוריים? בואו נגיד משהו למאזינים, שאני כמעט בטוח שרובם לא יודעים. מה היה משקל הוצאות הציבוריות בתוצר בתחילת המאה ה-20, ברוב המדינות שקודם דיברתי עליהן? שמונה אחוזים.
0: כן, קרוב לאפס. שמונה
1: אחוזים, למה? בעיקר ביטחון, אני יודע... לא היה שום
0: דבר אחר, לא היה שום ערבות הדדית.
1: כן, נכון. ואז מה שקרה, השינוי התחיל אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל השינוי הכי דרמטי קרה אחרי מלחמת העולם השנייה, כל המדינות האלה הפכו למה שהן קורות. מדינת רווחה. הם הגיעו למסקנה שיש יתרונות להתערבות, ואני רוצה לדבר על כמה מהם. ברור שיש עניין של מידת ההתערבות, וכמו שאמרתי, יש השקפות עולם שונות. בואו נתחיל בחינוך, הדבר הכי חשוב. הרגע תשמע, שיקימו בתי ספר פרטיים, כל אחד ישלח את הילדים שלו לבתי הספר, ישכיל כמה שישכיל, יצטרף אחר כך לשוק העבודה. אבל יש מה שאנחנו הכלכלנים קוראים יתרונות חיצוניים. לי חשוב לא רק שהילד שלי ילמד, אני ארוויח מזה שגם הילד שלך ילמד. זאת אומרת, זה שיותר ילדים יגיעו להשכלה, כולנו נרוויח מזה. התוצר לנפש יגדל. תהיה פה אפרט. חברה... תהיה פה חברה יותר טובה, בדיוק. פחות אלימות, תעלם, כן. תרבות יותר גדולה. יהיו יותר תיאטרונים, זאת אומרת, השפע שלך יגדל כשיהיה יותר קהל לתיאטרונים, כי לא יהיה רק תיאטרון אחד, יהיו שלושה, ארבעה, חמישה וכדומה. כי צרכני תרבות וחד יגדלו, וחד יגדלו כן. נכון. אז יש יתרונות בחינוך, ולכן מדינות מתערבות בחינוך. רק הן מתערבות בצורה שונה. בארה״ב הם אומרים, אוקיי, ניתן לך ואוצ'ר. קח, תעשה עם הכסף מה שאתה רוצה, תבחר אתה את יש חלוקה הסתר. שם ל-30
0: אלף מחוזות, ידה ידה מורכב, כן. אבל
1: בוא, בסופו של דבר, יש יתרונות לנו כמדינה מחינוך. עכשיו בואו, אני, אני אדבר קודם ברמה העקרונית. אגב, גם בבריאות, אותו דבר. יש יתרונות להתערבות של המדינה. אגב, ההתערבות בישראל, מדברים עליה בזמן האחרון, כאילו גילו את אמריקה, אנחנו הכלכלנים מכירים את זה הרבה זמן. יש פה שיטה נהדרת באמת של בלנס, של איזון מאוד מוצלח בין זה שמצד אחד יש ביטוח בריאות ממלכתי, יש לך ביטוח בריאות, אתה משלם דרך הביטוח הלאומי חמישה אחוז מסחרך וכך מבוטח, אבל ספקי הבריאות מתחרים עליך. בדרכים שנות, יש תחרות בין ספקי הבריאות, ונכון, הממשלה מסבסדת אותם לפי מה שאנחנו קוראים שיטת קפיטציה. כלומר, כל אחד... היא גם מגבילה אותה
0: מלהגיד לי לא, יש כל מיני התערבויות רגולטוריות.
1: נכון, והיא גם נותנת פר לקוח, היא נותנת לו, פר כל לקוח, היא נותנת לו סכום קבוע, תעשה מה שאתה רוצה, ועכשיו תתחרו ביניכם. אז מצאנו מודל מצוין שגם מוכיח את עצמו, אגב כל הזמן. לא רק בתקופת הקורונה, אבל גם בבריאות גם בבריאות כמו בחינוך חשוב לי שאתה תהיה בריא כמוני שכולנו נהיה יותר בריאים ראינו את זה עכשיו מה קורה מגפות יכולות להיות בלי סוף ולא רק מגפות יש השפעות הדדיות אם מישהו אני אגיד לך עוד דוגמה מהימים בבנק ישראל הרבה אנשים חושבים שהם עושים טובה למעסיק כשהם באים חולים אני אמרתי לעובדים שלי תעשה לי טובה אל תבוא חולה לעבודה כי מחר אתה תחזיר איתך הביתה עוד אחד חשוב לי שאחרים יהיו בריאים, גם בבריאות יש יתרונות חיצוניים ולכן רוב המדינות מתערבות במידה כזו או אחרת, ראינו שהספקטרום הוא מאוד רחב. אני חושב שחשוב שהמדינה תספק שירותים ציבוריים, אני חושב שהמידה שמדינת ישראל הוציאה הוצאה ציבורית עד אה, אה, תחילת שנות האלפיים הייתה מופרזת. טוב שירדנו לא רק מ-80, טוב שירדנו גם מ-70 ומ-60 ומ-50. כשהגענו לסיבה, להערכתי, בטעמים שלי לסיבה של פחות או יותר 45 אחוזי תוצר, אני חשבתי שאנחנו פחות או יותר בסביבה נכונה. אבל אז עשו מהלך נוסף וירדו ל-40 אחוזים. מה קרה כתוצאה מזה ב-2011? המחאה החברתית. ואז נתניהו, שכל הזמן אומר, צריך להוריד את משקל ההוצאה הציבורית בתוצר, צריך להוריד, ב-2011 הוא לא הוריד את זה בפרומיל. הוא הבין את המחאה החברתית, הוא קיבל את המסר מ-2011 ועד היום, הסטטית בין 39.5% ל-40%. למרות שבניגוד לשוודיה ודנמרק,
0: אצלנו יש הוצאה ביטחונית גדולה.
1: כן, אבל זה כבר לא כל כך דרמטי כמו פעם. פעם זה היה מאוד דרמטי. בתקופה של שנות ה-80, זה היה 20 אחוזים מהתוצר. אתה יודע כמה זה היום? 8.5-9. 5.5 אחוזים כבר. כי התוצר גדל כל הזמן, והוצאות הביטחון לא גדלות באותה מידה, וטוב שכך, ובעצם היום זה 5.5 אחוזים, כשנאמר במדינות ה-OECD זה בסביבות 2 אחוזים. זה כבר לא הסיפור. זה כבר
0: לא הסיפור. חידשת לי פה מאוד.
1: זה ממש כבר לא הסיפור. מה לגבי ייעול?
0: הרי בסופו של דבר המדינה מתמכרת. כי מה שהיה הוא שיהיה. והחוקים של ניוטון עדיין תקפים, ואם התרגלנו להכנסות ברמה מסוימת, אנחנו מתרגלים להוצאות ברמה מסוימת. מאה ו- אחוז. והמס על הדלק יקר, והמס על הדירה יקר, והמדינה מכורה להכנסות האלה, כי יש לה את ההוצאות שלה. באיזה שלב בכלכלה עושים פוסט משחק ואומרים, חבר'ה, משהו פה צריך להשתנות, כי אולי אנחנו לא מוצאים את הכסף נכון, הלוקציה לא נכונה.
1: קודם, כל, 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 קודם כל, כל, המערכת באמת לא מספיק יעילה, ובהרבה היבטים, וכן צריך לעשות תוכניות ייעול כל הזמן. יש פעילו, פעילויות שהן מיותרות, שכבר מיושנות, ולא צריך אותן, וצריך להתעדכן. אבל בואו נתחיל מהדבר באמת הכי פשוט, אולי לא הכי גדול, אבל שמדברים עליו הרבה בזמן האחרון. אני הייתי שותף בצוות לפני כארבע שנים, שמכון נאמן יחד... עם מכון נוסף הכינו אותו ואחד הפרקים שגיבשנו היה באמת מה צריך להיות מבנה הוצאות הממשלה וההמלצה של הצוות, ישבו שם אנשים ותיקים ומנוסים, הזכרת את ירום אריאב הוא בין החברים היה בצוות הספציפי הזה, ההמלצה שלנו הייתה לצמצם את מספר המשרדים ל-15 ובאופן קבוע, לא יותר מ-15 ברוב המדינות אנחנו בסביבה, בסביבה הזאת של 15-18. מדינות הרבה יותר גדולות מישראל, אין להן כל כך הרבה משרדים. אז אמרו לי, בחייך, תפסיק לעשות את הכלכלה הקטנה הזאת, כמה עולה לנו שר וכמה עולה המזכירה שלו וכולי. לא, זה לא ההפסד העיקרי. ההפסד העיקרי <אז> זה איך המערכת... השר הזה המערכ... דוחף כסף. <laughs> ההפסד העיקרי זה איך המערכת עובדת, קודם כול. איך המערכת עובדת. גם אצלנו יש רעה יותר חולה. זה לא שיש לנו 30 משרדים באופן קבוע. יום אחד זה עשרים, יום שני זה עשרים וארבע, בשיא הגענו לשלושים ושש, ירדנו עכשיו לעשרים ושמונה. מה קורה בתהליך הזה? מפרקים את המשרדים כמו לגו, וכל פעם בונים אותם מחדש. הורסים את התשתית המדעית והכלכלית של המשרדים. יום אחד אתה במשרד הכלכלה, אתה, למחרת אתה מוצא את עצמך במשרד אחר לחלוטין. כל המערכת מתפרקת, היא לא מתפקדת טוב. אני אומר לך, הזיכרון, הזיכרון הכלכלי, הניהולי, נפגע מזה. תשתיות הנתונים נפגעות מזה. כל המערכת נפגעת מזה. וכמובן שזה גם גורר יותר הוצאות, וכמו שכבר רמזת, ברור שאם אני שר, וקודם הייתי רק ח"כ, אז עכשיו יש לי גם דרישות. הרי צריך כסף כדי להאדיר את עצמי, נכון? צריך ג'ובים, צריך, אני צריך אז, להרגיש חשוב. אז זה מלחמה יותר גדולה על התקציב, זה מלחמה על פעולות מיותרות ועל יוזמות שהן לא בהכרח טובות. בקיצור, כן, המערכת צריכה להיות הרבה יותר יעילה ממה שהיא. אבל זה לא אומר שזאת סיבה להגיד, כן צריך או לא צריך להגדיל תקציב מסוים. אני חושב היום שבשלושה תחומים אנחנו חייבים להגדיל את התקציב. נכון, אנחנו יוצאים עכשיו מהקורונה, זה לא הזמן האידיאלי. אז בעוד שנה, שלושה תחומים קריטיים להגדיל את התקציב. הראשון, במעלת תשתיות. שמח שגם בארצות הברית... כן, מה שבאתי <laughs> להגיד, באתי לומר ש... שמח שגם הם, גם הם הגיעו לזה. אגב, באמת יש שם בעיה גדולה. תן לי לספר לך משהו פה. אחד העובדים
0: שלנו, אמריקאי שעלה לישראל, התחתן עם יהודייה, הגיע לישראל, וחזר עכשיו לארצות הברית, והוא בבוסטון, לא אחת מהערים שכוחות האל של ארצות הברית. והוא אומר לי, אני רק רוצה לחזור לישראל. אני אומר למה? הוא אומר לי, זה מרגיש כמו מדינת עולם שלישית פה. אמרתי לו, אבל אתה בבוסטון, זה לא... זה, הוא אומר לי, הכבישים ראויים, הכל שבור, אני לא מבין מה קרה פה מאז שעזבתי בוסטון.
1: אני אתן לך דוגמה יותר קיצונית. ב-2007 הייתי בשנת בש... שבתון באוניברסיטת ברקלי בארצות הברית. שמע, אז זה... ההשכלה לנפש בברקלי מתפוצצת ממש, נכון? ההכנסה לנפש כן. מאוד גבוהה. האזור
0: הכי עשיר בעולם, אבל, כן.
1: כן. אבל, אני אספר לך בברקלי. עדיין עמודי החשמל הם עמודים מעץ, שכל בית מתחבר בקבל שמתנוסס באוויר אל העמוד הזה. אני נדהמתי, כי זה גם אזור עם סכנת רעידות אדמה אדירה. עמודים כאלה נעלמו מישראל כבר לפני 20 שנה, אין כאלה עמודי חשמל.
0: ויש שריפות בקליפורניה כל שנה, כן. וכל שנה זה אותן סיבות של חברת החשמל הפרטית, שכביכול אמורה לקבל כסף, לא קיבלה כסף, וכל כך הרבה אנשים מתים בלי סיבה, כן. וסובלים אני... מתשתיות
1: רעועות. כן. אז נחזור אלינו, תשתיות. כן. עכשיו תשמע, תשתיות, כשאני אומר תשתיות, ישר אומרים לי, חולה כבישים. תשתיות זה לא רק כבישים, יש לנו טעות חמורה כשאנחנו אומרים שזה כבישים. זה, אם אנחנו מדברים על תחבורה, אז זה קודם כל היום בישראל המחסור בתחבורה ציבורית, ברכבת תחתית, ברשת רכבות רצינית, ברשת אוטובוסים רצינית. אבל שוכחים לדבר על תשתיות אחרות שהמצב בהן חמור, אני אומר לך, יותר מהכבישים. ואני אתחיל עם תעופה. אני אומר לך שהקורונה הצילה את נתב"ג, רשות שדות התעופה. כבר כמה שנים לפני הקורונה אומרת השדה הזה עומד להיסתם שנה לפני הקורונה הם אמרו בשנה הבאה הוא ייסתם ב-20 לא נצליח להוציא את כל הטיסות אה, המתוכננות ועדיין מתווכחים האם שדה התעופה יקום בצפון הנגב או בעמק יזרעאל די תגמרו את הוויכוח הזה, תחליטו, תבנו שדה תעופה. אי אפשר יהיה להוציא מפה המראות. אני אומר לך, כשהקורונה תיגמר, יהיה פה פקק לא נורמלי בשדה התעופה בן גוריון. זה לא אני אומר, זה רשות שדות התעופה אומרת. נמלים. כמה כתבות ראית מאז שהתחילה הקורונה על האוניות שתקועות אני בנמל? אני לא צריך,
0: אני יכול להסתכל ולראות בלילה. אני כבר לא צריך כתבות. אני, אני, כל חבר יבואן אומר לי כמה הפקק הזה עולה לו.
1: נכון, אז אנחנו בעיה בשדות תעופה, אנחנו בעיות בתחבורה הציבורית, אנחנו בעיות בנמלים. ועכשיו לתחום שלך, סיבים אופטיים. מתי היו סיבים אופטיים בירושלים? רק עכשיו התחילו בתל אביב. אני,
0: אני גר במרכז תל אביב, והאינטרנט <laughs> שלי הוא כמו, שמד... כמו באפריקה. <laughs> באמת, כמו <laughs> באפריקה.
1: נו no, באמת. אז בקיצור, התשתיות בישראל מפגרות. עכשיו אני אגיד לך למה הן מפגרות. בגלל ממשלת ישראל, ואתה תהיה נדהם עם המספר שאני אגיד לך עכשיו. אני בזמן האחרון עושה על זה... מה זה בזמן האחרון? הרבה לפני הקורונה אני עושה על זה מלחמה. תשמע, 100... התשתיות באירופה יותר טובות מאשר אצלנו. אין בזה ספק. לא. היו יותר טובות, מה? אין ספק. לא מספיק אולי, הן לא מרוצות, אבל יותר טובות. עכשיו אני אתן לך נתון מ-2000 ועד היום, סיסטמטי, שנה-שנה. למרות זאת, הם משקיעים מדי שנה. קרוב לארבעה אחוזי תוצר בתשתיות, קרוב לארבעה אחוזי תוצר, ואנחנו קצת יותר משני אחוזים. הפער הוא אחוז וחצי תוצר. אחוז וחצי תוצר במחירים של היום זה עשרים מיליארד שקלים. כל שנה מדינת ישראל, באופן יחסי לתוצר שלה, משקיעה עשרים מיליארד שקלים פחות מאז אלפיים, לעומת ה-OECD, שמראש היו לו תשתיות יותר טובות. אנחנו בפיגור עצום בתשתיות, כי אנחנו פשוט לא משקיעים בהן. זה, זה בלתי יש... לא ידידים. רגע, רגע,
0: רגע. שנים, עשרים מיליארד שקל? כן, אחוז, אחוז אחד.
1: כן, אחוז אחד. כל אחוז. מיליארד זה ארבע מיליארד שקל. כל אחוז, כל אחוז תוצר ארבע מיליארד שקל. אחוז וחצי תוצר עשרים מיליארד שקל. עשרים בעצם. אנחנו פשוט לא משקיעים, אז מה אנחנו מתפלאים? ותפסיקו לדבר איתי על צפיפות בדרכים. אני לא בעד עוד כבישים. לא חסרים עוד כבישים. חסרה תחבורה ציבורית, נמלים הבעיה, שדות התעופה הבעיה, האינטרנט בעיה. את אלה צריך לפתור ולשים שם כסף, אין ברירה, כן, צריך לשים שם יותר כסף. עכשיו שתי המערכות האחרות, שהן קריטיות מאוד, דיברנו עליהן מבחינת הביקוש, אבל לא דיברנו על ההוצאות והבעיות. הכי מטרידה אותי הכי מערכת החינוך. יש לנו בעיה חמורה במערכת החינוך.
0: שרק הולכת ומחמירה.
1: רק הולכת ומחמירה. בואו נתחיל השווא... השוואות בינלאומיות פיזיות. צפיפות בכיתות. אנחנו במקום שלישי ב-OECD ברמת הצפיפות. הנה, אנחנו אלופים כבר במשהו. צפיפות מאוד גבוהה. ככל שיושבים יותר תלמידים בכיתה, קשה להם יותר לקלוט. קשה להם יותר ללמוד. זה בלתי סביר לחלוטין. ואגב, עכשיו בקורונה זה הוכיח את עצמו. במלוא חומרתו, כי היו צריכים לפצל את הכיתות לקפסולות, אבל אם יש לך הרבה ילדים בכיתה, אז אתה לא יכול לפצל לשתי קפסולות, אתה צריך שלוש. אבל אין לך מספיק מורים לשלוש, ואין לך מספיק כיתות לשלוש, אז מה אתה עושה? אתה בכל זאת נשאר בקפסולות לא יעילות, ואז במילא נדבקים. וממילא לא לומדים כמו שצריך.
0: רמת הפריון, אבל גם לאישה ישראלית, היא, היא באמת הראשונה או השנייה הכי גבוהה. זאת אומרת, יש פה קורולציה מאוד חזקה מבין העובדה שיש לנו הכי הרבה ילדים גם, כן? זה, זה גם מה שאנחנו בוחרים לעשות, בוחרים להביא. בסדר, כן. אבל... חל הממשלה חל צריכה להגיב, בלי. כן, הממשלה צריכה לילדים, להגיב. אנחנו ילדים, בואו ניתן להם חינוך. לא, ה- הממשלה מעודדת ילודה, כן. כן? זאת אומרת, היא גם
1: מחריפה את כן. הבעיה הזו. עכשיו, בואו, כולנו חושבים שהחינוך הממלכתי בישראל הוא חינוך שוויוני. לא נכון. ממשלת ישראל מספקת אותו תקציב לכל ילד. אותו תקציב. אז תגיד שוויוני. נכון. אני יודע שלא. שוויוני. אבל במדינת ישראל, על פי החוק, כל רשות מקומית יכולה להוסיף מתקציבה כמה שהיא רוצה. אתה בטח חושב שבמגדל העמק מוסיפים יותר מהרצליה. אז, מה <אז ברור
0: אני יודע שלא.
1: הרשויות המקומיות בישראל מוסיפות הרבה מתקציבה לחינוך. אבל אלה שיכולות, הפערים הם אסטרונומיים. פרופסור מומי דהן ואני עשינו על זה מחקר כבר לפני, ב-2006 פרסמנו אותו. ומצאנו אז שבעשירון... התח... הממשלה נתנה אז במחירים של 2006 בערך 5,000 שקלים לתלמיד, במחירים ש... אני נותן לך את זה רק כסמן. בעשירון התחתון העירייה הוסיפה בערך 150 שקלים על ה-5,000 לשנה. בעשירון <chool> <פר> זה הלך ועלה, בסירון 5-6 זה כבר היה 2,500 שקלים, ובעשירונים העליונים זה הגיע ל-4,000-5,000 שקלים. תראה איזה אי שוויון אדיר יש בהוצאה לחינוך בישראל. אז יש כאלה שאומרים לי, ואני מבין אותם, אז מה אתה רוצה, שהעירייה העשירה שלי לא תיתן יותר? היא יכולה לתת יותר, אז היא נותנת. לא אני אומר שהעירייה העשירה שלך תיתן יותר, אבל הממשלה מוכרחה מתקציבה לאזן משהו אפילו שלא תיתן בכל מקום כמו הרצליה. אבל לא ייתכן שייווצר פער כזה גדול. ואחר כך אנחנו מתפלאים שבאמת יש תוצאות כאלה במבחני החינוך וכדומה. יש, אגב, אחרי המחקר של פרופסור דהן ושלי, עשו עוד מחקר כזה, התפרסם ב-2014 שוב, ומצאו בדיוק את אותן תוצאות. יש אפליה מאוד גדולה בהוצאה הציבורית לחינוך, לא מדבר על שיעורים פרטיים. כן, וזה
0: לא שהעשירונים התחתונים בארץ, הם גם מפוזרים יוניפורמית מבין התושבים. כי אנחנו יודעים שהעשירונים הנמוכים בארץ, הם... ברובם אה, אוכלוסייה ערבית וחרדית, שגם ככה הקשיים שלהם להשתלב בחברה המודרנית... זה, זה לא רק פריפריה, זה נכון, לא רק שהם נכון, גרים נכון. בירוחם, או גרים בדימונה, או גרים בבאר שבע, או גרים בקריות בחיפה. זה, זה גרו הרבה יותר נשר, לצורך העניין אני מניח, אני אנחה שזה עשירון 5-6 הבעיה, זה באקה, וכל מיני מקומות אחרים שלא רק שמקבלים פחות כסף פר תלמיד, אלא שגם ככה יש להם קשיים אובייקטיביים שתלויים תרבותית היסטורית. שעוד יותר מקשים על הסיכוי שלהם להשתלב בחברה, ואז כשאנחנו רואים פרעות, אנחנו רואים, אה, גזירת גורל.
1: לא, אבל יש דבר אחד שהוא... צריך לשים אותו על השולחן, שדווקא כן מתוקן. השכונות העניות בערים העשירות נהנות גם כן מזה. זאת מפס, אומרת, משפחים, שכונה ענייה כן. בתל אביב ושכונה ענייה בהרצליה זוכה בדיוק כמו השכונה העשירה. כן. כי העירייה לא מפלה בין בתי ספר באותה עיר. הבעיה היא בין הערים. ואז אתה יכול, אתה מקבל באמת אי שוויון עצום. עכשיו גם נעשה... מערכת, שם. רק משפט אחד על מערכת הבריאות, כי זה חשוב לי, יש לי גם ויכוח עם כלכלנים אחרים. ההוצאה לבריאות בישראל, לנפש, היא גם כן נמוכה יותר מה-OECD. ואז אומרים לי, תשמע אבי, אתה פה מגזים ומעוות את המציאות. למה אומרים? באירופה משקל הקשישים מאוד גדול. וברור שרוב ההוצאה לבריאות היא לקשישים.
0: בשנתיים האחרונות
1: לחיים. אתה צריך להתחשב בזה שמשקל הקשישים בישראל נמוך. יפה מאוד, אני מתחשב. אנחנו עושים חישוב של הוצאה לבריאות, למה שאני קורא לנפש מתוקננת. כלומר, מביאים בחשבון שלילד בן חמש ההוצאה היא יותר קטנה מאשר לתינוק, ושלמבוגר בן ארבעים יותר גדולה, ושלקשיש עוד יותר גדולה. אז יש לי חדשות לציבור. הן לא חדשות, אז ידעתי את זה גם קודם. ההוצאה לבריאות לנפש, מתוקננת, שמביאה בחשבון את הרכב הגילים, גם כן נמוכה מהממוצע ב-OECD, נמוכה מהחציון ב-OECD. אלה שלושת התחומים שאנחנו חייבים לתקן. בריאות, חינוך ותשתיות. אתה
0: מדבר במאקרו, ממבט ציפור, כמי שרואה את הנתונים מולו, אבל יושב פה עוד פרופ' אשר אלחייני, שניהל בתי חולים בארץ, ואומר, כמות כזו של שזה לא פצצה עצמה מתקתקת, זה כבר התפוצץ. נכון. אתם פשוט חווים את הנשורת כרגע, וזה רק הולך ומחמיר. כי בנת... בשנות ה-90 הגיעו הרבה רופאים, הם עכשיו יוצאים לפנסיה. אנחנו לא מכשירים מספיק רופאים. יש פה דור שלם של אנשים חכמים שרוצים להיות רופאים. אין כסף להכשיר אותם כי הסיבסוד הוא איזה אחד לשבע על כל שקל שהם משלמים. שולחים אותם ללמוד בדברצן, הונגריה, ושלל מקומות אחרים. הם חוזרים ואז הם מגלים שהרמה נמוכה והם צריכים לעשות עוד שנתיים-שלוש במקרה הטוב. במקרה הרע זה כמו מישהי שעובד אצלי שלא תחזור ארצה. היא ובן זוגה יישארו במקום אחר. אנחנו דוחפים החוצה אנשים חכמים, כי לא מוכנים לממן את הדבר הזה, למרות החשיבות האסטרטגית של זה למדינה. Okay.
1: רואים את זה בנתונים, רופאים לנפש, מיטות לנפש, אנחנו פחות מהממוצע והחציון. והכי חמור, החיות לנפש. החסר, אחים, אחים, החוסר כן, באחיות פה. הוא חמור ביותר. אנחנו מוכרחים לתקן את הדברים הללו. כן. עכשיו, תשאל אותי, מאיפה הכסף? אבל על זה דיברתי כבר קודם. שבעה מיליארד שקל. תבטל את הטבות המס לחברות הגדולות. שבעה מיליארד שקלים כבר יש לך שם. אגב, לא רק הם נהנים מהטבות חסרות הצדקה, גם חלק מהעובדים במדינת ישראל. אני נהניתי שנים רבות מהטבות מס לקרן השתלמות. למה? כל אחד חושב, מה אתה רוצה, אבי, אומרים לי. כל אחד יש לו קרן השתלמות, אז מה זה מפריע? אמרתי, תשמע, אם היה לכל אחד, לא הייתי מדבר מילה, זה כמו להוריד את, לשנות את טבלת המס. רק ל-34% מהעובדים בישראל יש קרן השתלמות. רוב המעבידים לא נותנים קרנות השתלמות, ולכן העובד לא זכאי לזה. כן. זאת אומרת, שני שליש מתושבי מדינת ישראל מסבסדים בחמישה וחצי מיליארד שקלים מדי שנה, שליש מעובדי מדינת אז ישראל. אז פה
0: פרקליט השטן יגיד, אבל אותם 30 אחוזים, או אפילו אני אחריף את זה, כי הנתונים כבר לא כאלה, שני העשירונים העליונים בארץ אחראים לכ-80 אחוז מההכנסות. זאת אומרת, מה שאתה אומר, זה לא שבאמת... ה-80% מסבסדים את ה-20%. בפועל, ה-20% מסבסדים את כל ה-100%, אחוז כי הם משלמים כמעט את כל המס הכנסה. אז, ואני, כמוך אומר, אני, אני מקבל את ההטבה הזאת כגרם השתלמות, אולי לא צריך. אבל בסוף זה רק אומר להגדיל עוד את נטל המס על השני עשירונים למעלה לא. שמשלמים את רוב מס ההכנסה. זאת אומרת, זה שהעשירונים למעלה משלמים את רוב מס ההכנסה, זה עובדה.
1: אני לא רק מציע, אני ב-2000 עמדתי בראש ועדה <ח> של <ח> מיסים, שהצעתי את ההצעה הבאה. אנחנו נבטל את הפטור הזה, אבל לא, לא לכיסה של הממשלה. זה יחזור לקופה. כל מה שאני רוצה, שאנחנו נעבוד עם טבלת מס אחידה. לפשט. אתה, זה לא רק לפשט. אתה לא מביא בחשבון שאם אני עובד, נניח ששכרי 30 אלף שקלים, אבל אני עובד בחברה, שבא לחברה, יחליט שהוא לא רוצה לתת לי קרן אז אני בעצם נפגעתי. אין לי את ההטבה הזאת, אפילו שאני בעשירון העליון. ההטבה הזאת היא פשוט מעוותת. היא לא אומרת מי כן מי לא. היא אומרת, אם המעביד שלך החליט שיש שם קרן, אז אתה תהנה מזה. ואם הוא לא החליט שיש שם קרן, אתה לא תהנה מזה. זה מה שמפריע לי, העיוותים. כן. הצעתי אז, נבטל את זה, ונשתמש בכסף נייעדת כולו להפחתת מס ההכנסה הכללי. לפי טבלה שנסכים עליה,
0: העיוות...
1: מרגיז אותי.
0: אני מסכים איתך לגמרי. כל מקום שצריך לעשות השקעה במחשבה על איך, להו... איך לנצל את המערכת, זה אנרגיה שהייתי מעדיף להשקיע אגב, במקום אחר. אגב, יש אחרי. לנו
1: עוד הרבה כאלה, תראה את ה... האתוס של אילת. אתה פטור שם ממס ערך מוסף ומעוד דברים. תגיד לי, מה רע בנופש במטולה? למה מטולה מופלית לעומת אילת? <laughs> במטולה יש גם סכנת ביטחון. להפך, הייתי צריך לסבסד את מטולה, לא את אילת. אם בכלל, שמה יש בעיה של חיסרון חיצוני, זאת אומרת שכדאי שכד... לעזור לאוכלוסייה. אבל הטבה שהבאת, אבל... נורא
0: קשה לקחת בחזרה. נכון.
1: אז כאלה יש לנו, ומה שאני מציע, אגב, בואו נבטל את כל הטבות המס שאין להן יעד כלכלי או חברתי, שהיא לא פותרת בעיה של כשל שוק. את אלה צריך לבטל, תאמין לי, זה ייתן לנו הרבה מאוד כסף.
0: בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעניין הזה עם פרופסור אבי בן בסט, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו לפרק, והפעם זה משהו חדש שאף פעם לא עשינו בגיקרון. פרויקט נדל"ן, כן כן, מה ששמעתם, לי עדיין לא יצא לפרסם פרויקט נדל"ן במסגרת הפודקאסט, אבל יש פעם ראשונה לכל דבר. דיברתי עם היזמים, דיברתי עם חבר שעובד איתם, ונראה לי ממש מעניין. פרויקט ירמיהו 27-29 הוא פרויקט באמת הזדמנותי. יחסית לפרויקטים אחרים בתל אביב היום מבחינת המיקום והמחיר, יש כאן יתרון עצום. וזה מה שאני רוצה לספר לכם, שדיברתי איתם והם שכנעו אותי, שאם אתם יכולים להרשות את עצמכם, מן הסתם זה לא, לא מהפרויקטים הזולים ביותר שאפשר למצוא בכל הנוגע לנדל"ן, אבל זה באמת פרויקט אטרקטיבי. מסוג הדירות האלה שאתה מסתכל עליהן, אתה אומר, וואו, זה באמת מגניב מאוד. אז אם אתם מחפשים פרויקט אטרקטיבי, אם אתם מחפשים דירה באמת ברמה גבוהה, במיקומים הכי שנמצא על הפארק, קרוב לים, ליד דיזינגוף, אז נשארו שם שתי דירות אחרונות, פנטהאוז ודירת ארבעה חדרים, והיזמים שאלו אם אני אוכל אה, לפרסם את זה. אמרתי, כן, למה לא? שווה ניסיון. אז אני אשאיר לכם אה, מספר טלפון, כי אין פה תיווך באמצע. כאמור, היזמים אה, פנו אליי ישירות, בלי משרדי שיווק, בלי מתווכים, בלי כל הבלגנים האלה. מדובר באמת באחד הבניינים היותר יפים שיצא לי לראות לאחרונה. הפרויקט תוכנן בהשראת מלונות בוטיק, וזה גם מרגיש ככה שמסתכלים ומבקרים שם, נועד לעטוף אתכם בחוויה המזכירה חופשה שלא נגמרת, ולעצב עבורכם סגנון חיים כמותו עדיין לא הכרתם. באמת יופי יופי של דבר. אני אשאיר לכם את המספר טלפון כאמור, תתקשרו, אם זה מעניין אתכם, אם זה במסגרת התקציב שלכם, תגידו שהגעתם דרך איקונומי, שיראו שהפרסום בפודקאסטים עובד. ועכשיו, בחזרה לפרק שואלת, מה דעתך, אפרת שנחב, או שנהב בטח, מה דעתך על גודש? Okay. כי דיברת קצת על כבישים והכול.
1: כן. Okay. ברמה עקרונית, אני בהחלט uh, מאוד בעד. היה שלב שהייתי שותף לכאלה שאמרו, אוקיי, תשמע, אם אנחנו קובעים אגרות גודש, אנחנו בעצם uh, פוגעים בחלשים, תבנה תחבורה ציבורית יעילה, ואז אני אסכים לאגרות גודש. בעבר אני חשבתי שזאת גישה נכונה. אבל הגענו לכאוס, ואין ברירה. בניית התחבורה הציבורית האלטרנטיבית לוקחת הרבה מאוד זמן. לא סביר שבגלל זה אנחנו נבזבז כל כך הרבה זמן עבודה של אנשים? זה פוגע גם בתוצר במדר. זמן במשל. חיים, עזוב אותי זמן עבודה. זמן חיים, וזיהום כן. אוויר, ו... וצפיפות בדרכים, ואפילו, אתה יודע מה, פגיעה בריאותית, לדעתי, נפשית, באנשים שצריכים לשבת שעות במכונית. כן, אני בעד אגרות גודש מחר. וכן, צריך לקדם את התחבורה הציבורית, אבל אי אפשר לחכות יותר. המצב חמור.
0: איתמר וייסברג שואל, איך כלכלני מקרו יכולים להכניס למודלים שלהם את הדברים והרעיונות שאנחנו למדים על כלכלה התנהגותית וחוסר הרציונליות של השחקנים?
1: אז קודם כל, יש יותר ויותר התחשבות בדברים האלה. זה לא נכון שאין... כן, יש את
0: הפרופסור הישראלי שקיבל נובל לכלכלה. <laughs>
1: <laughs> כן, אבל יש יותר התחשבות בזה, ואנחנו מבינים יותר היום, לעומת העבר, שאנשים מאוד מושפעים מתופעות פסיכולוגיות ומכל מיני פקטורים פסיכולוגיים. ואני חושב שכן, אנחנו משתדלים להביא את זה, משתדלים להביא את זה בחשבון, בפתרונות שאנחנו מאמצים. ואני חושב שבאמת הגורם הזה הוא לא זניח בכלל, הוא גורם משמעותי, חשוב תמיד לחשוב עליו, תמיד להיזהר מליפול לבור, שאנחנו לא מביאים בחשבון את ההשפעות הפסיכולוגיות על אנשים.
0: גיא מיבום שואל, או בעצם מכריז, בן בסטה מהתומכים של מס זבון לאורך השנים. <laughs> האם אתה עדיין חושב שרלוונטי המס הזה לישראל כיום?
1: כן, אני חושב ש... אה, השתנה. בהחלט, לא השתנה לא שום דבר. בהרבה מאוד מדינות המס הזה קיים. אני חושב שהוא חשוב מאוד משום שעיזבון או ירושה, במילים אחרות, זה אחד המנגנונים הכי חזקים שמנציח אי שוויון. כי המוריש מותיר הרבה מאוד רכוש, למי שיש הרבה רכוש, מותיר את זה לילדיו. והם נמצאים בנקודת פתיחה הרבה יותר טובה מאשר אחרים, ולכן אני חושב שיש היגיון בזה. הרבה טענות שנשמעות בהקשר הזה הן לא נכונות, הם אומרים יש פה כפל מס, אתה גובה מס מאותה הכנסה פעמיים. זאת השגיאה הכי נפוצה שאני שמעתי. במדינת ישראל וגם במדינות אחרות, ילדיו של הנישום, ילדיו של המוריש, הם נישומים נפרדים במילא, אף פעם לא מחברים את הכנסותיהם. כמו שילדו של המוריש משלם מס על ההכנסה שלו, אז גם ההכנסה שהוא קיבל עכשיו מהוריו היא הכנסה והוא צריך לשלם עליה מס. עכשיו, בכל מקרה, בכל מקרה, בכל המד... ברוב המדינות, סליחה, לא בכולם, המס שנגבה על עיזבון הוא נמוך. אני הצעתי שיהיה פה מס נמוך, לא כמו ביפן או במדינות אחרות שבהן יש מס מאוד גבוה, וזה היה יכול לדעתי לתרום הרבה גם ל... מימוש נגיד הוצאות חיוניות בתקציב, וגם לצמצום אי השוויון.
0: אוקיי, okay, יש פה הרבה שאלות שהפנו גם לפרופסורים אחרים שהיו פה לאחרונה, מקרנית פלוג ועד uh, חבר'ה אחרים, וכולם שואלים על אינפלציה. כי למראית העין אין כזו. מצד שני, ההרגשה, ואולי זה מגיע מאותו מקום אי-רציונלי שכרגע התייחסנו אליו, ההרגשה היא שיש, אז נועם קומי, נפחת השאלה שלו? איך אתה רואה את האינפלציה המתפתחת בארצות הברית ובעולם? האם תופיע אינפלציה בשילוב משבר כלכלי? אז אמרנו נבואה, מן הסתם, אני לא אבקש ממך לתת, אבל באופן כללי, איזה כלים יוותרו בידי הבנקים המרכזיים, והאם אולי הגיע הזמן להגדיר מחדש את המושג?
1: אני מאוד שמח על השאלה הזאת. קודם כול, כדי להסביר דבר עקרוני, שאני חושב שרוב האנשים אה, טועים בו, צריך להבחין בין עליית מחירים חד פעמית לבין אינפלציה. אינפלציה זה תהליך מתמשך. שקצב עליית המחירים עולה מדרגה, נגיד מ-2% לשנה ל-5% לשנה, ואז כל שנה הוא 5%. או אפילו תהליך מתבדר, כמו שהיה אצלנו בשנות ה-80, שהוא עולה מ-5% לשנה ל-10, ל-20 וכדומה. מה שקורה עכשיו, להערכתי, הוא במידה רבה עליית מחירים חד פעמית. כרגע, אני לא יכול להתנבא לגבי העתיד, אבל כרגע, למה זאת עליית מחירים חד פעמית? היא נובעת מכמה סיבות. קודם כל, כל הממשלות כמעט, מינוי, פיסו מי לא כסף. פיסו כסף <laughs> בכמויות הדירות. יש יותר כסף לאותה כמות מוצרים. אז זה בייסיק בכלכלה שמחירם יעלה. אומרים שגם מחיריהם של קומודיטיס עלו וכל מיני אה, גורמים אחרים. אם לא ימשיכו להזרים כסף, אז זהו, עלו המחירים, יחז... קצב האינפלציה יחזור לקודמו. ולכן אני אומר, הכל תלוי במה שאמרתי בתחילת הרעיון. מה נעשה קדימה? אם ימשיכו להדפיס כסף בכמויות הללו, העליית מחירים הזאת תהפוך לכבורה. לקצב חדש, קבוע. כן, okay, התאוצה. אם יפסיקו לעשות את זה, אז אוקיי, נעלה עכשיו בחמישה, שישה אחוזים, אני לא יודע בכמה, קשה להעריך, וזה ייבלם. אז הכל תלוי במדיניות, להפוך את זה לקצב מהיר. תלוי בקובעי המדיניות, לא באף אחד אחר.
0: עד כמה אתה סומך, כמי שמכיר את האנשים האלה, זה חלק מהמיליאה הזו לא מעט שנים, עד כמה אתה סומך על הנגידים ברחבי העולם שידעו לעצור את ההתמכרות הזו?
1: תראה, כשהייתי הרבה שנים בבנק ישראל, עסקתי בזה רבות. אני חושב שכמה שזה יפתיע, בגלל הניסיון העולמי של מדינות שונות בעבר, יש לבנקים מרכזיים רתיעה מאוד גדולה מאינפלציה. לכן גם, אגב, רוב הממשלות בעולם הפקידו את המשימה הזאת בידי הבנק המרכזי, לא בידי הממשלה. הן מונעות, כולל בישראל, מאז 85, מונעים מהממשלה... בחוק לל... יסוד. בחוק יסוד ללוות כסף מהבנק המרכזי. אתם רוצים לעשות גירעון? תלוו בשוק, תחטפו ריבית יותר גבוהה, ואז נראה אם... כן, אבל ת... אל, אל, אל תדפיסו אל...
0: כסף למימון הוצאות ציבוריות.
1: לא, לא, הממשלה לא יכולה להדפיס. בחוק, שמת... כן. הבנק, נכון, עד אז, הבנק המרכזי הוא מחליט כמה להדפיס. עכשיו, הבנק המרכזי בכל המדינות, ברוב המדינות, המכריע, הוא עצמאי. זאת אומרת, הוא רשאי לקבוע את המדינה. נכון שיש, ראינו את... טורקיה, טעם... ציינת. לא רק זה, גם טראמפ, לא רק ארדואן, גם טראמפ איים על נגיד הבנק המרכזי, אחרי שהוא העלה קצת את הריבית, שאם הוא לא מוריד אותה בחזרה, הוא ימצא את מקומו במקום. אני חושב
0: שהאיום היותר מפחיד מהשל <laughs> טראמפ זה השוק, כי כל פעם שהנגידים בארצות הברית מאיימים אפילו, <laughs> מדברים על שינוי ריבית, הבורסה משתוללת. אז אני בכל
1: זאת חושב ש... בואו נגיד ככה, ממה שאני הכרתי את הבנקים המרכזיים, גם מהעבודות שלי, גם בביקורים בבנקים מרכזיים, אני חושב שזאת המט... אני יודע שזאת המטרה המרכזית שלהם. אני מאוד מקווה שהם באמת יממשו אותה, ולא יעלו אותנו לקצב אינפלציה חדש. עלייה בקצב האינפלציה זה הגדלה של אי-הוודאות, ובדרך כלל כשאי-הוודאות גדולה, הפעילות נפגעת. שמע, לא מ- תשת...
0: מישהו צריך להיות האיש הרע ולעצור את החגיגה הזו? קראתי לא מעט על פול וולקר. ועל איך חייו נראו, כי אתה מספר, אמצע שנות ה-80, אבל גם ארה״ב חוותה תקופה של אינפלציה משתולטת, והגיע אדם שקיבל את התפקיד לעצור את הטירוף הזה, וקל לדבר בתיאוריה, אבל בפועל כשאתה הולך וצועקים עליך ברחוב שהרסת לי את החיים, בגלי בא לי את הבד, בגללך בא לי את הבד, כל מיני דברים שהטיחו בו, זה קשה, זה רק, אנחנו רק בני אדם, בסוף מישהו צריך לסט במחיר הזה, האישי, הפרטי.
1: אני יכול לספר לך גם ברמה אישית דברים מאוד חמורים, אפילו חמורים ממה שאתה, ממה שאתה אומר לי, בלי להזכיר שמות. אז אני אספר לך אירוע שעד היום אני זוכר אותו ומטריד אותי מאוד. כשפרופסור מיכאל ברונו זכרו לברכה היה נגיד, <coughs> הוא העלה את הריבית בשלב מסוים. ו... שבוע לאחר מכן היה, או שבועיים, לא משנה, לאחר מכן זה לא משנה, כי זאת הייתה תקופה שכל הזמן הייתה ביקורת על בנק ישראל על העלאת הריבית. היה דיון בממשלה בנושא כלכלי, ובנק ישראל הנגיד תמיד מוזמן לדיונים, לדיונים הכלכליים. רצה הגורל ופרופ' מיכאל ברונו היה לאחר ניתוח, החלים מניתוח בביתו. אני תמיד כמנהל מחלקת המחקר התלוויתי לדיונים האלה, אבל אז באתי לדיונים הללו לבד. אני אומר לך, אני, זה ממש כואב לי אפילו לספר את זה. אני אומר לך, בלי הפסקה, אחד השרים, אני לא אגיד את שמו, חוזר ואומר, איפה הנגיד? אני, אני רוצה שהוא יהיה פה. איפה הנגיד? אני אשלח לו פתק שהוא מחלים מניתוח. לא מעניין אותו. איפה הנגיד? הוא צועק בלי הפסקה. אני דורש שהנגיד יהיה פה. האמת היא הרי אם הוא ירגיש יותר טוב, אני שולח לו עוד פתק. הוא יגיע יותר מאוחר. והבן אדם לא מפסיק לצעוק, איפה נגיד? אז תראה למה זה מגיע. לחוסר אנושיות.
0: זה בסוף, אתה יודע, הקונספט הזה של מטבעות, של כסף, הרי הוא המצאה שלנו כדי... שדברים yeah, יעבדו, אבל בסוף מגן, אנשים, היה... כן, אנשים מחברים את זה למקום מאוד אי-רציונלי, ובסוף זה גם החיים שלהם, כן, רציונליים ו... כן,
1: אבל אנחנו צריכים בסופו של דבר להיות כן. בני אדם. זה לפני הכול. אני הכל. חושב שאנחנו צריכים להיות בני אדם לפני הכול. וזה לא ייתכן כזה דבר. אני מוכרח להגיד לך, אני לא שוכח את זה עד היום.
0: אני, אני חושב, לצערי, שמנ... שהחבר'ה שהיו בתקופה האחרונה, יש להם לא מעט סיפורים כאלו. אני, לצערי, ממה ששמעתי. מה שאני
1: רואה על המסך, מאז שהתחלפה הממשלה, אז אני חושב שהסיפור שלי <laughs> הוא צנוע מאוד, לעומת מה שקורה. כן,
0: לצערי, מה שאתה נושא, אתה יודע, את הפגיעה הזו, והחוסר וה... האנושיות הזו, אני חושב שזה קצת נהיה הנורמה.
1: גרוע מזה. כן. הנורמה הידרדרה, הידרדרה הרבה מעבר לזה, ולא כן. שזה משיג למישהו משהו חוץ מאשר... שהוא מאבד את כבודו, אני חושב, בעיני הציבור.
0: אני תמיד חוזר, היה לנו משפט כזה בפלגה בצוות, של הצוותים בצבא, שהיה רשום על הקיר, הפשרות של היום זה הנורמות של מחר. אתה מאפשר התנהגות מסוימת היום, זה מהר מאוד נהיה הנורמה... בקרב הציבור. בואו נעשה עוד איזה שאלה שתיים ונסיים את הפרק. אביחי אלמאיה שואל, מה דעתך על ההסתדרות ומנהלי המגזר הציבורי? זה שני דברים שונים,
1: דיברנו על המגזר הציבורי. אין מספיק, אז בוא נזכיר את ההסתדרות. אני חסיד של חופש כלכלי, ואני חושב שהזכות להתאגד היא זכות יסוד בכל מדינה. אנשים רשאים להתאגד. ההסתדרות היא הגוף הגדול ביותר, לא היחיד, אבל הגוף הגדול ביותר שמאגד עובדים. מה שאני אבל כן מצפה מהם, בפרט שהם גוף גדול, זה להתנהג בצורה אחראית. זאת אומרת, גם כשאתה דואג לאינטרסים של עובדים מסוימים או של קבוצה מסוימת, אתה צריך לעשות את זה בראייה קצת יותר רחבה, בראייה אחראית, לחשוב גם אם מישהו עלול להיפגע מכך. היום צריך להביא בחשבון שההסתדרות מאוד גם נחלשה, זה לא מה שהיה פעם. מספר, אחוז, אחוז העובדים שחברים בהסתדרות נמוך מאוד, בכלל אחוז העובדים המאוגדים ירד מאוד בגלל כל מיני תהליכים שהתרחשו במשק מאז אה, תוכנית הייצוב. ובכל זאת תופעה אחת בהסתדרות כן אה, מטרידה אותי. ואמרתי אותה הרבה פעמים ואני אחזור אליה. לצערי הרב, ההסתדרות מייצגת בעיקר את אלה שלא זקוקים להגנה, את הוועדים הגדולים, את הוועד של הנמל. תבעת של שדה התעופה ומדוע היא מייצגת בעיקר אותם משום שבעצם היא יונקת את כוחם מהם אם פקידי הממשלה ישבתו זה לא כזה ביג דיל אם הנמל ישבות אם חברת החשמל תשבות זה הכוח זה ביג דיל ולכן בעצם מי שיונק ממי את הכוח זה ההסתדרות מהוועדים הגדולים ומאחר צריכה אותם מפעם לפעם בפרט כאשר נאמר יש דיונים שנוגעים לכל העובדים, כמו פנסיה וכדומה, אז היא נותנת להם תמיכה גם במצבים שהיא פוגעת בעובדים שהיא מייצגת אותם בעצם, כעובדים כצרכנים. ואת הפן הזה בהסתדרות, אף פעם לא אהבתי, ואני ממש ממשיך לו לא לאהוב, <laughs> כן. כי באיזשהו מקום הוא קשור לעוד עיקרון יסוד. זה פוגע בתחרות בעצם. אתה בעצם נותן יתרון לשחקן חזק על פני שחקנים אחרים. אגב, שחקן שבעצם לא צריך אותך.
0: אז בואו נעשה שאלה אחרונה בהחלט על שחקן חזק. שמר שואל, שמר שטיינלב שואל, מעניין לשמוע דעתו על ההשתלחות של העיתונות הכלכלית לאחרונה במגזר ההייטק. במיוחד, מה החיובי והשלילי שבישראל יש מגזר חזק שמזרים המון כסף מחוץ למדינה פנימה, בצורת משכורות, אקזיטים, השקעות, ועוד נקודה. עד כמה אנחנו תלויים בהייטק, והאם יכול להיות ברבור שחור שיקריס את ההייטק בארץ ויהפוך אותנו לוונצואל?
1: תשמע, עוד פעם, אני חסיד של שוק חופשי, ואחד היסודות של שוק חופשי זה שוויוניות בכל ממד, בכל ממד. וצריך להתייחס לכל הענפים ולכל העובדים באותה צורה. אם מישהו משתלח, לא חשוב, עובד מענף כזה או ענף אחר, או אפילו בחברה מסוימת. אם אין לזה שום סיבה אמיתית, אז זה מיותר, לחל... זה מיותר לחלוטין. אני לא רואה, דיברנו על זה הרי בעצם אה, קודם. אין שום יתרון בעיניי לאף ענף על פני ענף אחר. הכל טוב, כן. גם לפשוט את תורה של נבלה בשוק, כמו שאמר אחד מרבנינו. כל עבודה מכבדת את בעליה, כל עבודה היא טובה, וכל אחד יתרום כפי יכולתו.
0: אני, אני אגיד את השני סיינים שלי על השאלה הזו. כשהמשכורת הממוצעת בטק מתקרבת ל-30,000 שקלים, והמשכורת הממוצעת בשאר המשק היא 11,000 שקלים, מי שעובד במגזר הזה, צריך להתרגל לכך שיפתחו עליו עיניים ויסתכלו, וצריך לקבל את זה, כי אנחנו רק בני אדם, וזה כמו קבוצת ספורט. אם אתה הכי אה, מצליח, תתרגל שיהיה אנשים שיסתכלו על... עליך לא יפה. כי זה מה יש. אתה לא יכול גם להיות הכי מצליח וגם לבקש שינשקו את רגליך.
1: תראה, אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל אני כך עושה, אקח את זה עכשיו למגרש שאנחנו דיברנו אליו. אז הקנאה בהכנסה הכספית של אחרים, היא תגביר את המוטיבציה שילדיהם יזכו לחינוך, נגיד, גבוה יותר, כן. מקצועות יוקרתיים יותר. וכדומה. זה קורה, זה יותר מקביל... ויותר
0: אנשים זורמים למגזר הזה. לא,
1: לא צריך להתקנא במישהו אחר כל זמן שהמשחק, כמו שאמרתי, הוא משחק הוגן. כן. אם המשחק הוגן ושוויוני, זכות של כל עובד שיכבדו אותו, ולא רק שיאפשרו לו לעבוד, אלא שגם יכבדו את עבודתו.
0: כן, וכל העניין הזה של עיתונות כלכלית, לצערי, אני מצפה פחות ופחות, אני מודה. הצפי שלי יורד.
1: אני גם מוכרח להגיד שלא כל כך שמתי לב לתופעה שאמרתי. אז ש... זה
0: ככה זה, כשאתה, כשמצביעים ש... ש... עליך, אתה יותר שם לב לכך.
1: לא, לא כל כך שמתי לב, שלהפך, אני חושב שבסך הכל מפרגנים הרבה לתעשיית ההייטק בישראל.
0: ככה זה, כשמצביעים עליך, אתה שם לב כשזה שלילי. אז יכול להיות. 10-15 שנה... כל המוספים לא הפסיקו ליחצן כל אקזיט וכל חברה, ואני הראשון שיגיד את זה. עברנו ממקום של לנסות להציל את העולם למקום של לבנות עסקים, ועסק זה בסדר. אבל ה-PR ה- ה- הבלתי פוסק הזה לטובת התעשייה, אז עכשיו זה קצת מתקזז עם קצת כתבות על הם אלה שמייקרים והם אלה שככה. <ש>
1: <ש> כל בסדר. כל, כל עבודה היא טובה וכל ענף הוא טוב. מה שכן חשוב אבל לדאוג זה שתהיה תחרות. כן. הבעיה העיקרית עם הענפים, ולא דיברנו על זה היום. עוד לא דיברנו כל כך על שוק ההון ובנקאות, הבעיה העיקרית זה שיש ענפים שאין בהם תחרות ועל זה הממשלה הפסיקה להילחם בשנים האחרונות, כמעט שלא היו רפורמות חדשות שהגבירו את התחרות, היחידה שהייתה אגב הייתי חבר בוועדה הזאת זה ועדת שטרום בתחום הבנקאות, אבל מה קורה? יש דוח, יש חקיקה בכנסת, אין יישום, יש יישום חלקי מאוד והכל צריך לאט. צריך להגביר את התחרות בכל הענפים המונופוליסטיים.
0: אבי, הייתי שנתיים בבנק לאומי בתפקיד מספיק בכיר כדי שאני אראה את זה מקרוב, הכל כל כך לאט, מהרגע שהחליטו להפריד את כרטיסי האשראי מהבנקים, הכל בעצלתיים, הכל, אתה יודע, אין... נכון. כשאין תחרות ואין אקדח צמוד לרקה שלך כמתחרה, הכל כל כך אדיש, נכון. ו-
1: ולאט. לא הפרידו גם את חברת קל מדיסקונט, יצרו פה אפליה שהיא לא הוגנת, וגם את כל התהליכים לא מייש... ממש לא מיישמים. אמרו שיהיה ביטוח פקדונות, תראה, ביטוח פקדונות הוא קריטי ליציר... לכניסת שחקנים חדשים. מדוע? תראה, אני מכיר את זה אפילו מאז שהייתי ילד. את אבא שלי אומר, תשמע, אני עובד רק עם בנקים גדולים, אני מפחד <אח> לשים את הכסף בבנק קטן. כל אדם, אפילו לא כלכלן, בבטן הוא מרגיש מה זה too big to fail. הוא יודע אם אני אשים את הכסף בבנק גדול, אף פעם לא ייתנו לו ליפול. אם אנחנו רוצים לעודד בנקים חדשים, את הבנקים הדיגיטליים שרוצים להיכנס למגרש, ביטוח פיקדונות הוא קריטי לא רק ליציבות, הוא קריטי כדי שאדם ירגיש חופשי לשים שם את הפיקדון שלו ולעבוד שמה. עם הבנק הזה. הוועדה החליטה על זה. ולא מיישמים את זה, בפה אחד החליטו על זה, לא מיישמים את הדברים שמחליטים אז זה על זה. זה
0: קצת קרוב לליבי, והמנכ"ל של הבנק שאתה מתייחס אליו, הוא היה גם השותף שלי בבנק, אז יצא לי קצת לדבר איתו על זה, ואולי אפילו אני אמור לדבר איתו על זה בהמשך השבוע, ו... והוא אמר לי, אתה יודע, משהו שהוא שאל אותי, תגיד, כמה מהפקדונות בארץ מבוטחים? אמרתי לו, נראה לי, עד 150 אלף שקל מבוטחים. הוא אמר לי, זה לא נכון, אין בארץ שום... ערבות של המדינה לפיקדון, אבל מצד שני, המדינה גרמה לציבור להרגיש שהכסף שלו בטוח בבנקים. אז יש פה איזשהו משחק כפול, שמצד אחד המאזינים, עכשיו תשמעו, הכסף שלכם בכל בנק, לא משנה אם זה לאומי או פועלים, לא מבוטח בשום צורה נכון. רשמית. רשמית הוא לא מבוטח בשום צורה. אין,
1: אין ביטחון, אין ביטחונות. אין ביטוח פקדונות פורמלי במדינת ישראל. כן. אז יש כאלה שאומרים, מה שאתה רוצה, יש ביטוח דה <laughs> פקטו, כי עד היום הצילו <laughs> את כולם. כן. אני מת לדעת אם אותו אחד שאומר לי את זה, מבטיח לי שיצילו אותי בעתיד, אם יקרה אירוע קריצה, כזה. קריצה, קריצה. לא, אנחנו לא בטוחים. אולי לא. יהיה נגיד אחר עם חשיבה אחרת, אולי תהיה ממשלה עם חשיבה אולי אחרת. אולי יהיה משבר כלכלי. אולי יהיה משבר כלכלי כזה שיהיה יותר קשה, אולי יצילו רק חלק, אולי במאה עשרים ושמונה מדינות יש ביטוח כזה. במדינת ישראל, מדברים עליו מפעם לפעם בבנק ישראל, ארבעים שנה, כי לפני ארבעים שנה התחלתי לשרת שם, ולא עושים את זה. כי מאז צדוק די... בינו,
0: ושאח... לפני ארבעים שנה לא היה פה עוד בנק.
1: צריך לעשות, <laughs> חייבים לעשות. אגב, אני אספר את זה אולי כסיום, כאנקדוטה נחמדה. הייתי בוועדה שהמליצה על זה, אני נלחם על זה, כי זה מאוד חשוב לכניסת בנקים קטנים. ואז תוך כדי חיפוש חומר חדש, נתקלתי בכתבה של בלומברד, שמאז הפתיעה אותי. סין עושה ביטוח פקדונות, זה היה ב-2015, הכתבה הזאת של בלומברד. ועכשיו יש הסבר למה היא עושה. הם לא הזכירו בכלל את הביטחון של האנשים. הסיבה המרכזית שהם החליטו לעשות ביטוח פקדונות, להגדיל את התחרות בבנקאות. כן. סין... מבינה את זה, המדינה הקומוניסטית. על הנייר. מדינת ישראל, כלכלת השוק, <laughs> עדיין לא הבינה שצריך ביטוח פקדונות, אם אנחנו רוצים ששחקנים קטנים וחדשים ייכנסו לשוק הזה.
0: כן, מהמדינות שבהן יש הכי פחות מעבר, לעניות בין בנקים. אבי, תודה רבה על שעה וחצי מעניינות. אה, היה לי מאוד מאוד נעים, ואני מקווה שנעשה עוד אחד כזה מתישהו, כי נראה לי שיש עוד הרבה על מה לדבר. אני אשמח. תודה כן. רבה. ביי ביי.
1: תודה לכם.